0: Willkommen zur 239. Folge von Jeden Tag NBA. Dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und gestern war ein richtig guter Tag, sich mit der NBA zu beschäftigen, denn es war MLK Day, Martin Luther King Tag in den USA. Und da kommen traditionell auch schon sehr früh NBA-Spiele für uns hier in Europa, in Deutschland. Ab 18 Uhr ging es los und dann kam den ganzen Abend und die ganze Nacht über ein Game nach dem anderen weg. So ein bisschen wie Weihnachten, nur dass es im Gegensatz zu den Christmas Games diese Saison auch ein paar spannende Spiele gab und darüber spreche ich heute mit Hallo, Jonathan. Am Ende präsentierst du dann auch wieder dein aktuelles Rookie-Ranking, deine Rookie-Top-10, die du ja auch immer auf Twitter postest, damit wir da ein bisschen dranbleiben. Nächste Woche gibt es noch einen ausführlichen Pod zur aktuellen Rookie-Class, was wir nach den ersten paar Wochen hier schon von den Rookies halten. Ob wir unsere Prognosen für die Prospects jetzt schon anpassen würden, nachdem wir ja schon einige Spiele in der NBA gesehen haben. Das dann zusammen mit dem Torben Adelhart. Aber wie gesagt, heute... Ganz kurzes Rookie-Segment am Ende, nachdem wir über folgende Spiele gesprochen haben. Und zwar, du hast dir die Knicks gegen die Magic gegeben. Das habe ich verpasst, weil ich hier mit Tobi ja gestern noch das Power-Ranking zur Eastern Conference aufgenommen habe, also falls ihr das noch nicht gehört habt, gestern 90 Minuten über die 15 Teams der Eastern Conference, am Vortag gab es eine kurze Version zur Western Conference, da habe ich alleine eine halbe Stunde über die 15 Teams gesprochen, also gerne noch reinziehen. Dann äh, sprechen wir über Spurs gegen Blazers, das hast du gesehen, dann Phoenix gegen Memphis, da habe ich dann eingeschaltet, natürlich. Da sprechen wir ausführlich drüber, genauso wie über den TNT-Doubleheader Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets. Das zweite Spiel von James Harden für die Nets gegen Janis und Co. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über die Warriors gegen die Lakers, was auch sehr spannend war. Also alle drei Spiele, die ich gesehen habe, waren spannend bis zur letzten Minute oder sogar Sekunde. Dieser Pod heute ist mal wieder präsentiert von NBA 2K21 und da gibt es jetzt auch noch eine Neuerung im My Team Modus oder My Team Modus, je nachdem, ob ihr auf Englisch oder auf Deutsch 2K zockt. Und ich bin nicht so der My Team Zocker, aber David, zum Glück habe ich dich hier im Pod mit dabei. Dann äh, kannst du mir erklären, was da jetzt Neues bei NBA 2K21 ist am Start ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr so super viel Zeit für mein Team, aber früher, als ich noch mit meinem Mitbewohner zusammen gelebt hatte, haben wir das so im Wechsel ziemlich viel gespielt und dann auch recht gute Teams zusammengekriegt. Mhm. Was jetzt anders ist im Domination-Modus, den hatten wir auch gerne gemacht, da muss man halt im Grunde alle 30 Teams schlagen und zwar so gut wie möglich, dann kriegt man mehr Belohnungen. Ich glaube, wenn man die leicht schlägt, dann kriegt man irgendwie einen Trick oder so, wenn man sie stark schlägt, dann kriegt man einen Spieler des Teams, das man geschlagen hat. Und mhm. jetzt gibt es da noch einen neuen Modus, das ist Heatcheck. Domination, das heißt, es gibt noch eine vierte Stufe. Ja, wenn man das jetzt auch noch komplett durchspielt, dann kriegt man am Ende einen Galaxy Opel Antoine Jameson. Was natürlich <lacht> richtig cool ist, jeder liebt Antoine Jameson.
0: Ja, ziemlich random irgendwie, dass man da Antoine Jameson bekommt. <lacht> ja. äh, über den haben wir auch in der Redraft von 1997, die ich mit Arne zusammen aufgenommen habe, mal ausführlich äh, gesprochen. Hatte
1: 20.000 Punkte, oder? Ich meine schon.
0: Äh, ja, ich glaube auch. Also sehr, sehr guter <lacht> Scorer war der ja. auf jeden Fall nicht ganz so gute Karriere gehabt wie Vince Carter gegen den er dann am Draft Day getradet wurde, das haben wir damals alles ausführlich besprochen. Ja, noch ein Hinweis von NBA 2K 21, es gibt einen Kabinen-Code, einen Locker Code, um Kareem Abdul-Jabbar zu bekommen, damit man halt diese eine Challenge mit ihm machen kann. 55 Punkte, sein Career High gegen die 84er Utah Jazz und zwar lautet der Code Kareem großgeschrieben geschrieben K A R E E M, dann 38387, also sein All-Time Score. Und dann noch äh, Minus Points. Also Kareem großgeschrieben, Minus 38387 Minus Points. Englisch Punkte großgeschrieben. Der Code ist gültig bis zum 18. Februar, also genau einen Monat. Und so bekommt ihr dann Kareem in euer MyTeam. Das war schon zu NBA 2K21. Und wir steigen direkt ein in die Games vom MLK. Day, also wir besprechen diese fünf Spiele, wir konnten nicht alle Spiele schauen, auch wir haben nur ein Augenpaar und äh, können nicht die Spiele dann noch parallel schauen, deswegen nicht traurig sein, falls wir jetzt euer Team, obwohl das gestern gespielt hat, hier heute nicht besprechen. Das gibt es dann sicherlich bald noch in einer anderen Folge. Ja, nix gegen Magic. Also vom Score her hatte ich ja gestern schon während der Aufnahme mal kurz drauf geschaut und gesagt, das ist bestimmt kein schönes Spiel gewesen. Ziemlich low scoring. Was habe ich da verpasst?
1: Es ist auf jeden Fall kein schönes Spiel gewesen. Das kann ich direkt bestätigen. Es fing auch schon ziemlich äh, hart an im ersten Viertel. Am Ende des ersten Viertels hatten die nix 19 Punkte, die Magic nur 13. Neun mhm. dieser 13 Punkte der Magic waren von Nikola Vucevic und erst mit ähm, anderthalb Minuten im Viertel übrig hat Aaron Gordon dann Freiwürfe ziehen können, um mhm. dann auch mal äh, ja, zu den Punkten beizutragen. Ansonsten war das wirklich sehr schwer für die Magic. Ähm, sie tun sich noch immer schwer damit, dass sie keinen richtigen Ballhändler haben, sondern nur Rookie Cole Anthony. Ich glaube, darauf muss ich aber jetzt nicht so eingehen, mhm. denn das habt ihr gestern schon recht ausführlich ja. gemacht, wie ich fand, aber das hat sich alles recht gut bestätigt. Ich fand, die Pointguards von den Knicks dann in der ersten Halbzeit richtig gut aus. Ähm, Alfred Payton war ziemlich aggressiv und kam öfter zum Korb. Emmanuel Quigley hat auch seinen, ja ich weiß gar nicht, ob sein patentierter Floater oder ob, ob es der von Maxi ist, auf jeden Fall die beiden sind äh, irgendwie die besten Floater-Rookies, die ich je gesehen habe im Wechsel. <lacht> ähm, das hat in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so gut funktioniert und deshalb habe ich auch bei ihm noch so ein bisschen Schwierigkeiten, was seine Effizienz angeht, denn bis er einen anderen äh, Go-To-Move finden kann, kann er einfach kein effizienter Spieler sein. Mhm. Um. ja, das sind
0: die, sind die beiden Kentucky. Ganz, genau, also genau. vielleicht haben die das da an der Uni zusammen, haben sie ihre Flotte perfektioniert.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, im zweiten Viertel, das wurde dann ein bisschen besser vom Scoring her. Mir hatte RJ Barrett auch sehr gut gefallen in diesem Spiel. Ich glaube, im zweiten Viertel hatte er dann auch äh, ein paar Mal, dass er den Rebound sich geholt hatte und dann Full Court in Transition und dann einen schönen Finish hatte. Ähm, mir tut es wirklich leid für ihn, dass er den Dreier so schlecht trifft, denn ich mochte sein Spiel gestern wirklich sehr gerne, aber es ist einfach schwer, wenn er die Range nicht hat, denn er spielt er spielt sehr hart, aber man merkt einfach, er muss so viel wieder gut machen, einfach dadurch, dass Spieler so weit von ihm weg verteidigen können. Hm. Ich hoffe also, dass er das noch verbessern kann. Ähm, ja, ansonsten, ja, ganz
0: kurz zu Barrett. Also ja. der hat ja die ersten drei Dreier diese Saison getroffen, dann die nächsten 21 Dreier nicht getroffen, dann wieder vier von fünf. Also der hat halt immer wieder Spiele, wo er dann auf einmal trifft. Und äh, dann hat er wieder ewig nicht besonders viel getroffen. Und äh, jetzt in den letzten drei Spielen war er zweimal zwei von vier und gestern er wieder null von drei Und ich glaube, auf die Saison ist er dann so bei ah, ich hab's ja vor mir. 21,5 Prozent Dreierquote, das ist halt schon übel. Und das wissen die Gegner mittlerweile auch und den verteidigen ihn dann natürlich auch entsprechend.
1: Ja. Ähm, ja, in der zweiten Hälfte ging es dann zunächst einmal so weiter wie im ersten Viertel, war dann 19 zu 16 für die Knicks im dritten, da gab es dann auch nicht so viel zu zu berichten eigentlich, aber im letzten Viertel konnten die Magic dann ein kleines Comeback starten, einfach weil ähm, die Offense der Knicks auch wirklich nicht gut war. Sie hatten am Ende des Spiels nur 5 von 27 Dreiern getroffen, aber trotzdem das Spiel gewonnen, das ist äh, hm. wirklich schwer in der heutigen NBA. Ja, äh, ja. Ja, die Wenn Man der
0: Gegner halt nur 84 Punkte macht, dann dann geht's noch.
1: Genau, genau. Ähm, war auch jetzt nicht so, ich fand die Defense von beiden Teams jetzt auch nicht so stark, also beide konnten nicht wirklich Turnover forcieren, das war wirklich einfach, dass äh, sie nicht viele Spieler haben, die gut werfen können. Im mhm. letzten Viertel dann aber hatte ich mir dann auch die Hoffnung gemacht, dass einer endlich das Spiel dicht macht, weil ich auf gar keinen Fall noch eine Overtime hier haben mhm. wollte. Und äh, dann haben es RJ Barrett und Aaron Gordon eigentlich im Wechsel gemacht. RJ Barrett mit guten Drives und starken Finishes. Und Aaron Gordon mit wirklich wilden Turnovers und komischen Wurfversuchen. Und ähm, er hat, glaube ich, die letzten drei Possessions der Magic. Oder zumindest die letzten drei, wo es noch eine Chance gab, dass sie das Spiel irgendwie noch holen könnten. Hat er eigentlich immer den Ball in der Hand gehabt, auch als Ballhändler. Und ist dann auch einmal gesprungen, bevor er wusste, was er mit dem Ball machen sollte. Hat dann einen Turnover zu RJ <lacht> Barrett geworfen. Also es war wirklich ein bisschen schade und ich hoffe, dass wir Aaron Gordon irgendwann nochmal in einer Rolle sehen, die seinem Skillset etwas näher kommt, denn ja, er hatte jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Spiel gestern, also ich meine 18 Punkte, 17 Rebounds, 9 Assists ist ja schon ganz ordentlich, aber mhm. ich hätte ihn trotzdem lieber in einer Komplementärrolle, als dass er jetzt hier quasi die erste oder zweite Option für ein Team sein muss, denn dafür ist er offensiv einfach nicht vielseitig genug.
0: Ja, das äh, klingt schlüssig für mich. Ja. Ähm, dann äh, würde ich auch sagen, halten wir uns gar nicht mehr weiter mit diesem Spiel auf, in dem übrigens beide Teams bei einem Offensivverdick von unter 100 geblieben sind. Das sieht man selten. Nix 99 und Team Magic 92. Aber gut, das sind halt oft auch diese martineer games also Spiele, die um 12 Uhr im Ortszeit schon losgehen. Das äh, kommt dann natürlich noch auf die ganzen Umstände dieser Saison, die sowieso schon extrem komisch ist für die Spieler, dazu. Und da kann dann halt auch mal relativ schlechter Basketball dabei herauskommen, vor allem wenn halt zwei Teams aufeinandertreffen, die halt zu den schlechtesten offensivteams der NBA gehören, wie wir ja gestern hier auch beim Eastern Conference Power Ranking ausführlich besprochen hatten. Dann kommen wir doch zu Spurs gegen Blazers. Da gibt es erstmal noch ein relativ trauriges Update, denn die Blazers müssen jetzt leider doch länger auf CJ McCollum verzichten. Ich hatte beim Western Conference Power Ranking noch kurz darüber gesprochen, dass er sich im Spiel gegen die Hawks verletzt hat. Der Clint Capella war auf seinen Fuß getreten und es sah erstmal nach einem verstauchten Fuß aus und jetzt hat man da so eine Hairline Fracture festgestellt, also so ein äh, Haarriss, also eine ganz, so ein ganz feinen Bruch. Und äh, damit wird er jetzt auf jeden Fall länger ausfallen. Und wie, ich hatte ja auch mit Arne noch im Pod, als wir ausführlich über die Blazers gesprochen haben, total abgefeiert, wie McCallum in die Saison gestartet ist, hat ja bisher besser gespielt gehabt als Damian Lillard und das hat einiges zu sagen, denn Damian Lillard war immer der Spieler der Woche jetzt in der gerade abgelaufenen Woche in der Western Conference. In der Eastern Conference war es Kevin Durant. Also das ist wirklich, wirklich schade hier für CJ McCallum und Riesenpech natürlich jetzt auch für die Blazers, die ja schon auf Nurkic verzichten müssen jetzt einige Wochen. Und McCallum, da heißt es jetzt, dass er mindestens vier Wochen ausfallen wird und das äh, könnte halt schnell auch noch länger dauern bei einem Fußbruch. Und ja, entsprechend mussten natürlich auch die die Blazers gestern ohne McCallum gegen die Spurs antreten. Ich äh, konnte von dem Spiel auch nicht sehen. Was ist mir da entgangen?
1: Das Spiel fing damit an, dass LaMarcus Aldridge es Kanter gnadenlos attackiert hat. Ähm, die Blazers spielen ja Drop-Coverage, das heißt, Kanter geht immer ganz weit zurück in die Zone und Aldridge ist zwar in diesem Jahr noch nicht unbedingt, aber natürlich über seine Karriere ein hervorragender Midrange-Schütze. Das heißt, die ähm, Spurs haben recht viel Pick and Roll gelaufen und Aldridge kriegt da einfach im Grunde immer einen offenen Wurf. Ich glaube, er hatte irgendwie sieben Würfe in den ersten fünf Minuten des Spiels. Er mhm. war zwar auf nur vier von sieben und da sieht man halt auch wieder, ähm, worauf man sich da mit dem Midranger einlässt, aber hat auf jeden Fall am Anfang ziemlich gut funktioniert und äh, ich glaube, dass hätte man auch das ganze Spiel so weitermachen können, hat man auch ein Stück weit gemacht. Auch wenn Aldridge dann, glaube ich, erstmal so fast ein ganzes Viertel keine Würfel mehr genommen hat, aber ähm, da sah man Kantas Limitationen auf jeden Fall schon. Ich fand, dass Rodney Hood ein recht gutes Spiel hatte, auch einen ziemlich guten Auftakt. Ähm,
0: der ist gestartet für McCollum.
1: Genau, der ist für McCollum dann gestartet. Ähm, er hatte sogar zwei, zumindest habe ich jetzt noch zwei im Kopf, zwei recht gute Post-Ups. Der erste war gegen Patty Mills, das natürlich jetzt weniger Mega beeindruckend, <lacht> aber später hat er auch einen gegen DeJounte Murray. Das Problem bei Hood ist halt auch, dass er auch gerne sehr viele Mid-Ranger nimmt. Und da hat die Blazers Offense jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Probleme, denn sie verlassen sich jetzt schon sehr viel auf Carmelo Anthony und Rodney Hood wahrscheinlich in CJ McCollum's Abwesenheit. Und ja. da kommen einfach nicht die besten Würfe bei raus, auch wenn die dann offensiv vielleicht ein gutes Spiel haben sollten. Bei den Spurs fand ich DeMar Rosen sonst noch ziemlich gut gestern, er hat natürlich auch dieses Midrange-Game und Ennis Kanter kann einfach nicht diesen Schritt an die Freiwurflinie machen, um die Würfe zu contesten, deshalb konnte er da auch ein bisschen abgehen, später ist er auch mehr in die Zone gegangen und hat dann da auch Freiwürfe ziehen können, das hat mir gut gefallen, ähm... Ansonsten fand ich, dass Devin Vassell ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat Er hat seine mhm. ersten beiden Dreier getroffen und der zweite war wirklich ein sehr wilder, ansonsten hatte er noch zwei Steals und allgemein sehr viel gute Defense, vier Assists nach diesen zwei ersten Würfen hat er leider nichts mehr getroffen, aber war wirklich ein starkes Spiel für einen Rookie und ich mag auch seine Defense sehr gerne. Er ist jetzt auch schon zum vierten Spiel in Folge bei so 20 Minuten pro Spiel. Das heißt, vielleicht kann ich ihn dann bald auch mal ranken und dann kann ein <lacht> gewisser Spurs-Fan äh, mal aufhören, mir auf den Keks zu gehen. Damit. <lacht> Der übrigens im äh, Broadcast gestern oft vertreten war, weil ich habe auch diesen Dunkdorn äh, Feed gesehen und da haben sie mhm. ein paar Fragen von Tobias beauty beantwortet. <lacht> Unter anderem, ob Patty Mills ein Frontrunner für Sixth Man of the Year ist und gestern sah er auf jeden Fall wieder so aus. Er war acht von elf, fünf von 7 von der Dreierlinie und er erinnert wirklich an den Patty Mills, den man in Fieber für Australien oft sieht. Also er drückt sofort ab, die Würfel sind alle gut. Defensiv gibt es da natürlich noch ein paar Probleme und er ist auch kein starker Playmaker, aber das fragen sie auch nicht von ihm und das, was er machen soll, macht er dieses Jahr wirklich hervorragend.
0: Ja, Career High, 14 7 Punkte pro Spiel bisher mit Abstand davor der letzte Saison sein Karriere gehabt 11,6 Punkte pro Spiel also nochmal mal drei über drei Punkte pro Spiel draufgelegt drei Assists heute auch noch raus in 25 Minuten das ist äh, schon Sixth Man of the Year Conversation würdig kurze Erklärung für die nicht League Pass Inhaber Hörer hier man kann beim League Pass äh, ja immer auswählen welchen Feed man hören möchte also welche Kommentatoren Heimteam Auswärtsteam National TV falls es dort läuft also ESPN oder TNT oder es gibt halt dann teilweise auch noch andere Streams, die angeboten werden. Und äh, da gibt es eben auch vom Dunked On Podcast, äh, den ich ja auch sehr gerne höre und viele höre auch und die Gäste hier im paar teilweise auch, ist ein amerikanischer Daily Podcast, äh, der allerdings dieses Jahr hinter der Paywall gewandert ist. Da gibt es nur noch eine Folge pro Woche umsonst. Und die kommentieren jetzt auch, ich glaube, ein Spiel pro Woche und machen das sehr, sehr gut. Halt super nerdig natürlich, aber man bekommt einfach sehr viel mehr Analyse und Informationen als bei den normalen Kommentatoren. Die die halt eher für den äh, Casual-Fan kommentieren, dass wenn da immer jemand einschaltet, der jetzt kein Hardcore-Fan ist, dass er natürlich auch noch mitkommt und versteht, was da gerade so erzählt wird. Und äh, da kann man Fragen über Twitter einreichen. Und das macht der Tobi gerne. Habe ich schon öfter mal auf Twitter gesehen. Und äh, da wurden dann wohl auch ein paar Fragen von ihm beantwortet. Witzig. Okay, ähm, am Ende haben die Spurs dann ziemlich deutlich gewonnen, wie es aussieht, also äh, letztes Viertel 38-22 gewonnen, also mit 16 Punkten und das Spiel mit 21 Punkten, also war es relativ spannend bis zum vierten Viertel.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass die Blazers äh, quasi jede Minute ohne Damien Lillard einfach haushoch verloren hatten und in der Zeit keine Chance. Ähm, hm. Da würde natürlich CJ McCollum enorm helfen, wie er es auch dieses Jahr getan hat, Hast du dir ja mit Arne besprochen. Wie gut er auch gewesen ist soweit, nur ähm, das fehlt einfach, denn äh, Anthony Simons gebe ich so inzwischen auch ein bisschen die Hoffnung auf, dass er ein zuverlässiger Backup-Playmaker wird, denn ja. er ist halt nur ein Scorer und nicht wirklich effizient und ein Playmaking- Instinkten hat man jetzt eigentlich in seiner Zeit in der NBA noch überhaupt nichts gesehen und das brauchen die Blazers einfach und das hat er ihnen bisher noch nicht geben können.
0: Ja, hast du irgendeine Ahnung, warum nicht Gary Trent startet statt Rodney Hood, der das zwar 24 Minuten von der Bank gesehen, aber ich halte ihn eigentlich für besser als Hood, auch wenn er gestern gar nichts getroffen hat, eins von neun, aber ich denke, er ist eigentlich der konstantere Shooter als Hood und vor allem halt auch der bessere Defender, was halt schon einigermaßen wichtig wäre, wenn Ernest Kanter da jetzt die Backline-Defense übernehmen würde muss.
1: Ja, nee, sehe ich auch so. Ich würde auch Trend starten, insbesondere weil ich denke, dass Hood mit dem Ball in der Hand sogar ein bisschen mehr kann und dann wüsste ich nicht, weshalb man dieses Skillset neben Lillard mehr oder weniger verschwenden würde, während man sowieso nicht viel Playmaking ja. auf der Bank hat. Also da den Wechsel würde ich auf jeden Fall auch anraten und mir ist nicht klar, weshalb man das nicht tun würde.
0: okay. Ja, noch ganz kurz am Ende der Rosen mit 20 Punkten, 11 Assists, der sticht ein bisschen heraus, äh der mit 20 und 11, der Markus mit 22 Punkten am Ende des Spiels bei den Blazers, Lillard mit 35 auch äh wenn die Quoten jetzt nicht so toll waren und der fünf Turnovers hatte, war das unterstrich immer noch einigermaßen effizient. offensiv rating von 113. Also der wird da jetzt wirklich einiges schultern müssen über die nächsten Wochen. Die Blazers werden mit Lillards Performance äh, stehen und fallen und wahrscheinlich öfter fallen, als sie stehen werden. Das äh, hatten eine und ich ja vorher schon prognostiziert, dass es jetzt schwierig wird vor allem defensiv ohne No-Kitchen, jetzt ohne McCallum als äh, Luxus-Entlastung in der Offense. Ich jetzt einfach mal für Damien Lillard. Bisher hat er ja sogar noch mehr gezeigt gehabt und ohne ihn wird es schwierig. Es haben nur zwei andere Spieler zweistellig gepunktet, hat mit 21 Punkten, Mello noch mit 14, äh, aber leider halt nicht besonders effizient und dann wird es da sehr schnell dunkel und defensiv äh, die Spurs hatten ein Offensivrating von 128. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Dann würde ich sagen, kommen wir endlich zu einem Spiel, das ich auch gesehen habe. Und zwar Phoenix at Memphis. Du hast es nicht komplett gesehen, richtig?
1: Ja, ich bin irgendwann eingeschlafen. Hm. Aber auch irgendwann wieder aufgewacht. Mir ist nicht ganz okay. klar, was ich verpasst habe. Aber äh, ich glaube, ich habe so die groben Züge des Spiels mitgekriegt.
0: Okay, ist, ist ja nicht schlimm. Dann erkläre ich dir jetzt mal ein bisschen, was da so passiert ist. Die äh, Grizzlies sind ja ohne Verlangenis angetreten, der jetzt auch im äh, Covid-Protokoll drin ist. Und deswegen habe ich gedacht, ja gut... Äh, Sollten die Suns eigentlich favorisiert sein? Das Problem war, die Suns hatten eine Woche weder spielen noch trainieren können, weil alle in Quarantäne waren und sie mussten jetzt auch ohne Scharic und den Rookie Jalen Smith antreten. Die äh, wohl beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden und deswegen noch länger ausfallen natürlich, als es die Spieler waren, die jetzt nur äh, im engen Kontakt waren mit den Wizards, die ja sieben Corona-positive Spieler haben mittlerweile, also gestern hatte ich noch sechs gesagt, glaube ich. Mittlerweile ist noch ein weiterer dazugekommen, also ganz, ganz schlimmer Ausbruch da bei den Wizards und die Suns hatten das letzte Spiel gegen die Wizards und deswegen jetzt erstmal sieben Tage alle in Quarantäne gewesen. Und genauso sahen sie halt auch aus. Also das war wirklich schlimm. Die Suns, was die da an an Bällen weggeschmissen haben, ein Turnover nach dem anderen total untypisch. Die Suns sind normalerweise ein Team, das sehr wenig Turnovers begeht. Die spielen ja auch normalerweise sehr sehr langsam. Letzter in der Pace in der Liga aktuell, wie das Chris Pauls Team Chris-Paul-Teams ja oft sind, er spielt halt gerne langsam und kontrolliert alles und die Offenses sind dann gut und man hat wenig Ballverluste, aber gestern hat das auf die Suns überhaupt nicht zugetroffen. Die uh, Suns hatten eine Turnover-Percentage von 16% und Chris-Paul alleine hatte schon sechs Turnovers hat sich auch nach dem Spiel quasi so ein bisschen dafür entschuldigt, also das, das war wirklich wild. Und die Grizzlies sind ja selber auch kein besonders gutes Halbfeldteam, wie ich beim Western Conference Power Ranking schon angemerkt hatte. Jetzt ähm, mit Morant ist es natürlich wieder ein bisschen einfacher, aber das äh, waren halt auch zwei Teams, die jetzt gestern offensiv nicht besonders gut unterwegs waren und deswegen war das auch über weite Strecken relativ... Äh, Low-Scoring-Game. Ich habe gedacht, weil, die's, äh, weil die Grizzlies ja ohne ein antreten und sie sonst nicht so besonders viele oder gute äh, große Spieler haben, müsste eigentlich der Andre Ayton hier gefüttert werden und ziemlich viele Punkte machen können, wenn er halt auch entsprechend aggressiv spielt und das hat so mittelmäßig funktioniert. Also er hatte ein paar wirklich aggressive Plays und er wurde auch immer wieder gesucht, hatte am Ende 18 Punkte, was für diese Saison schon verhältnismäßig viel ist für Andre Ayton. Äh, letzte Saison wäre das gerade mal so sein Schnitt gewesen. Diese Saison macht er nicht mal 13 Punkte pro Spiel bisher. Und allgemein wird halt mal wieder an ihm kritisiert, dass er nicht aggressiv genug spielt. Und das äh, ist halt leider wirklich so in den meisten Spielen. Und gestern hatte er aber ein paar richtig schöne aggressive Aktionen gehabt. Äh, einmal war er im Post-Up gegen... Xavier uh, Tillman, hast du das gesehen, das Play?
1: Ja, den fertig? Spin und dann uh, Reverse genau. Dunk. Ja, ja Der war genau.
0: Cool. Und sowas sieht man halt von Aiden total selten. Also das war fast schon ein Outlier. Hat ähm rechten aufgepostet, dann Spin Richtung Baseline, um ihn herum gemacht und dann noch And One Reverse Dunk in Timmons Fresse gestopft quasi. Hat aber auch relativ viele Jumper wiedergenommen. Sein Lieblingsmove ist ja der Fadeaway-Turnaround-Jumper aus dem Post-Up, den er auch ziemlich gut trifft, aber wenn er halt nicht fällt. Und da zieht man natürlich überhaupt keine Fouls bei. Und äh, das dann halt auch noch irgendwie, wenn man ein Mismatch gegen sich hat, ist das kein optimaler Wurf. Dreier hat er auch genommen, der, der nicht gefallen ist. Äh, zwei sogar. Ich finde auch weiterhin, dass sein Jumper einfach nicht besonders gut aussieht, weil die Wurfkurve mir viel zu flach erscheint. Also ziemlich gemischte Gefühle für mich bei Andre Aytons Game. Wobei er jetzt nicht der Grund war, wieso die Suns hier verloren haben. Das würde ich eher Devin Booker zuschieben, leider. Einer mhm. meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber bei dem ging gar nichts gestern. Und der hat dann aber auch nicht aufgehört. Er hat es teilweise ein bisschen forciert, allerdings leider halt eher den... Jump Shot. Am Ende 5 aus 21, hat zwischendrin äh, so über das erste, zweite Viertel hinweg, äh, er ist ja dann oft auch noch mit der Bank drauf, er wird gestärkt mit Chris Paul und DeAndre Ayton, also er bleibt drauf und später kommen dann Paul und Ayton früh wieder rein, wenn Booker runtergeht und dann ist er natürlich spätestens die erste Option und wenn er mit Paul drauf ist, dann ist er halt eher ist natürlich die, die zweite Ballhandling Option und muss dann viel mehr Offball machen und irgendwie bekommt er das noch nicht so richtig hin mit dem mit dem Switch findet er noch nicht so richtig die Balance und äh, als er eben drauf war, hat er dann zwischenzeitlich sieben Würfe in Folge verballert, waren Würfe, die er an einem normalen Tag eigentlich gut treffen kann, an einem guten Tag trifft er die alle und gestern hatte die ja halt überhaupt nicht getroffen, zwei von sechs Dreier und was ich am schlimmsten finde, er ist überhaupt nicht an die Freiwurflinie gekommen. Und er hatte bis äh, Anfang dieser Saison hatte er über 100 Spiele in Folge, wo er immer an der freiauflinie war. Und jetzt in den letzten paar Spielen war er zweimal überhaupt gar nicht an der Freihofflinie. Also da sehe ich jetzt Anfang dieser Saison schon ein paar Trends, die mir Booker überhaupt nicht gefallen. Ich habe auch ähm, beim Western Conference Power Ranking schon erwähnt gehabt, dass es mir nicht gefällt, dass Booker weniger in Transition geht. Allgemein geht das Team ja weniger in Transition jetzt eben wegen Chris Paul, weil man langsam und methodisch spielt. Und das war aber halt eine der größten Stärken von Devin Booker. Das hatten wir auch beim U24-Portier angesprochen gehabt. Also er ist mir gestern nicht oft genug zum, zum Ring gegangen. Und hast du das dann am Ende noch gesehen in der Crunch Time, als er versucht hat zu danken?
1: Äh, uh, nee, habe ich das leider nicht mehr erfahren.
0: <lacht> ja, also in der Crunch Time, wie gesagt, er, er hat's sich da auch nicht das Selbstbewusstsein irgendwie nehmen lassen, dadurch, dass es schlecht lief und hat einen wichtigen Dreier nicht getroffen und dann ist er mal noch mit allem, was er hatte, zum Korb gegangen und hat sich vom Ring blocken lassen. Also hat sich total verstopft. Es war wirklich überhaupt nicht sein Game und diese Saison, ja, wie gesagt, erkenne ich da leider langsam schon so einen Trend, dass er noch nicht wirklich äh, weiß, wie er in dieser Offense agieren soll und nicht so im Rhythmus ist und so und das ist halt Monty Williams' Job, eigentlich das hinzubekommen, denn letztes Jahr hat der Devin Booker da ja total entfesselt eigentlich. Der hatte ja seine beste Saison bisher in der vergangenen und das passt hier aktuell leider nicht. Und wenn das Team dann auch nicht gewinnt, also es war trotzdem ein knappes Spiel, ja, 108 zu 104 am Ende für Memphis. Äh, aber die Grizzlies sind halt aktuell auch kein starker Gegner, einfach. Also Tillman war Starter als Rookie, den äh, Torben und ich auch mochten und relativ hoch gerankt hatten vor der Draft, Second Round Pick, äh, super Sache, Brandon Clark, genau. Die gleiche Geschichte, es waren die, die Big Men, also relativ klein gestartet. Kyle Anderson war noch mit drauf, Dylan Brooks, der überhaupt nichts getroffen hat, eins von zehn äh, und halt Jarmo Morant natürlich, der jetzt nicht super dominant unterwegs war. Äh, 17 Punkte, 10 Assists, aber auch vier Turnovers. Er war, war der beste Spieler der Grizzlies, würde ich behaupten. Aber dann halt die Bank der Grizzlies hat tausendmal besser funktioniert als die der Suns. Grayson Allen mit 16 Punkten, auch in der Crunch Time wichtige Punkte gemacht. Tyus Jones äh, kam auch von der Bank 11 Punkte, Desmond Bain 10 Punkte. Und äh, bei den Suns gab es ja auch einen Wechsel in der Starting Five. Cameron Johnson startet jetzt für Jay Crowder, hat weniger Minuten bekommen als Crowder im Endeffekt. Äh, die Starting Five hat auch ganz okay funktioniert, aber ähm, die Bank funktioniert derzeit halt irgendwie nicht mehr. Also da muss Monty Williams auf jeden Fall Lösungen finden, denn die letzten paar Spiele, wie gesagt, das waren jetzt besondere Umstände nach einer Woche ohne Basketball, das hat man ihnen einfach irgendwie angesehen und davor gab es halt die Klatsche gegen die Wizards und äh, davor hatte man die Pacers weggehauen, weil man selber die drei mal wieder richtig gut getroffen hat, davor aber gegen die Pistons verloren in Overtime, also es läuft gerade nicht mehr ganz so gut wie noch zu Beginn der Saison, ich habe jetzt wenig Zweifel, dass die Suns es nicht wieder hinbekommen, aber was die Rotation angeht und auch wie bestimmte Spieler eingesetzt werden, Aiden Booker natürlich allen einfach waren. Da muss Monty Williams noch ein bisschen was dran drehen. Ähm, was ist dir denn noch so aufgefallen, was du gesehen hattest vom Spiel, was ich jetzt noch nicht gesagt hatte?
1: Also was ich bei Booker komisch fand, und da wollte ich dich dann auch noch fragen, weil ich auch einen Tweet von Mike Prader dazu gesehen hatte, ähm, mhm. war, dass Booker einfach auch nicht so wirklich, hatte ich den Eindruck ja, gar keine offenen Würfe richtig kreieren konnte und gar nicht zu seinen Spots kam. Und ich hatte gesehen, dass Prader meinte, die Liga hätte ihn ein bisschen herausgefunden. Er würde jetzt bei seinem ersten Move, könnte er nicht mehr so viel durchrammen und er wird viel physischer gespielt. Deshalb hatte wollte ich einfach mal fragen, weil ich schaue einfach nicht genug Sans, um jetzt zu sagen, wie physisch oder nicht er verteidigt wird. Ob es jetzt wirklich daran liegt, dass er einfach nur ein bisschen verloren aussieht oder ob er wirklich jetzt viel physischer verteidigt wird. Weil ich hatte auch eigentlich noch nie den Eindruck, dass Physis Booker jetzt sehr viel schadet, ist für seinen Körper nee. ziemlich stark und ich fand ja. immer, wenn er irgendwie so Gegendruck kriegt, dass er das auch gut ausnutzen kann und in einen Fadeway oder so verwandeln
0: kann. Nee, das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Also ich finde auch, dass er gestern Würfe bekommen hat aus der Mid Range, seine Dreier, mhm. äh, auch aus der Flotter Range, die er normalerweise trifft. Das Problem war nur, dass er für mich zu wenig zum Korb gegangen ist, wenn er es auch hätte können. Er hat sich mit den Jumpern dann begnügt. Also es ist jetzt echt nicht so, dass die Grizzlies da besonders tolle Rim Protector im, im Spiel hatten die ganze Zeit oder so. Das hat mich schon gewundert. Ja. Und dann hat halt keine Freiwürfe gezogen, das ist halt so eher das Problem. Und es ist halt jetzt in dieser Offense auch oft so, er kann sich seine Würfe nicht so selbst aussuchen, sondern er muss halt gerade, wenn man mit Chris Paul spielt, dann so ein bisschen das nehmen, was er bekommt. Also er kreiert sich auch weniger diese Saison, als er das schon vorher gemacht hat, auch letzte Saison schon weniger als davor. Aber letzte Saison war das dann irgendwie in so einem Gleichgewicht, das ihm mehr gelegen zu haben scheint. Und diese Saison anscheinend irgendwie noch nicht. Also mehr ich kann es jetzt gerade auch nicht irgendwie besser erklären. Denn, wie gesagt, das waren gestern schon Würfe, die er an anderen Tagen auch schon getroffen hat. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Prader und sagen, dass, dass die Liga ihn jetzt irgendwie anders verteidigt und ihm es irgendwie schwerer macht als vorher oder so. Also, ich finde nicht, dass es schwerer hat als vorher, denn mhm. vor zwei Jahren oder sowas, da hat er immer gegen zwei, drei Gegenspieler auf einmal spielen müssen, weil er so schlechte Mitspieler hatte, die hat kein Mensch verteidigt. Und das ist eigentlich einfacher geworden. Deswegen würde ich auch erwarten, dass Booker früher oder später wieder so effizient ist und wieder auf sein Output kommt, wie man es gewohnt ist. Vielleicht nicht ganz so viel, weil er einfach wenig eine kleinere Rolle hat neben dem Spieler wie Chris Paul im Vergleich zu Ricky Rubio, das ist klar. Aber es ist... Äh, das, was er gestern gezeigt hat, das ist nicht der normale Devin Booker.
1: Okay, na ja, gut, dann ist das klar. Ähm, dann ansonsten fand ich noch lustig, wie Cameron Payne im letzten Viertel wieder äh, seine einzigen beiden Field Goals gemacht hat. Einfach weil er für mich so lange einer der schlechtesten NBA-Spieler war und er bisher, glaube ich, die Bubble-Performance so einigermaßen halten kann, oder?
0: Ja, nicht ganz. Nicht ganz okay. äh, das, das konnte man auch nicht erwarten natürlich, aber... Ich, ich finde, er spielt eigentlich ganz solide. Also der Dreier fällt halt auch weiter. Das war die große Frage. Letzte Saison in den acht Spielen, da in der Bubble 52 Prozent. Jetzt 46 Prozent. Ähm, er spielt halt auch fünf Minuten weniger. Ja, in der Bubble noch äh, elf Punkte, vier Rebounds, drei Assists aufgelegt. Jetzt ist er bei sieben Punkten, dafür vier Assists. Äh, er ja, Er hatte jetzt weniger... Ausreißer nach oben bisher, finde ich. Aber es sind halt auch erst Aha. zehn Spiele. Also ich, ich finde, so ungefähr hat er die, die Performance schon gehalten. Er ist jetzt nicht das Problem.
1: Okay, ja gut. Und das Letzte, was ich dann noch sagen wollte zu Crowder, ich weiß nicht, ob er auf der Bank, ob das die beste Idee ist.
0: Nee, mir gefällt es auch nicht so. Nee,
1: weil ich denke, ähm, also er ist prinzipiell, glaube ich, einfach, fühlt er sich wohler als Starter. Bei manchen Spielern merkt man das einfach. Zumindest habe ich den Eindruck, dass man das merkt. Und ich finde, dass jetzt entweder Johnson oder Bridges, die ja doch beide eher drahtigere Flügelverteidiger sind, scheint mir jetzt einen etwas größeren Spieler verteidigen müssen. Und ich weiß einfach nicht, ob das ideal ist und ob man damit nicht ein bisschen von ähm, Crowder Skillset einfach auf der Bank verschwendet.
0: Ja, also gegen die Grizzlies gestern ging das noch, aber ich glaube Monty Williams, der plant schon die nächsten Spiele damit und hat es mhm. jetzt als so die große Veränderung so angepriesen. Er hat dann ja nämlich nach der Niederlage in die Wizards schon gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal was ändern in der Starting Five. Und ich dachte, eigentlich kann man von diesen fünf Spielern höchstens Crowder benchen. Denn du kannst natürlich nicht Booker Klar. oder Paul benchen. Bridges auch nicht, so wie der bisher spielt. Der war gestern eigentlich auch ganz gut. Hat nur seine Freiwürfe komischerweise nicht getroffen. Drei von sieben, aber ansonsten 17 Punkte, acht Rebounds, bei guten guten Quoten, gute Defense. Und äh, Aiden kannst du natürlich auch nicht benchen. Äh, das hatte der ein oder andere Fan sogar schon gefordert auf Twitter, habe ich gesehen. Dann für Saric oder so, weil der einfach bisher ganz gut spielt, wenn er mal fit ist. Deswegen war mir eigentlich klar, es muss eigentlich Werner Crowder sein, weil er der schwächste Starter ist und Cameron Johnson ist der stärkste Bankspieler gewesen so. Aber ja, ich finde halt auch, Crowder ist erstens mal defensiv, ein Body, den man sonst jetzt einfach nicht mehr hat in der Starting Five. Und ich glaube, das wird noch zu Problemen führen, auch wenn Bridges kräftiger ist, als er aussieht, wie ich finde. Und ja. Cam Johnson ist auch, der ist einfach ziemlich groß und lang und auch einigermaßen kräftig. Also das unterschätzt man, glaube ich, immer wieder, wenn man ihn mal so sieht im Vergleich neben anderen nba spielern ist Cam Johnson schon ein ziemlich großer Body eigentlich. Aber ich glaube halt auch offensiv, Jay Crowder ist halt ziemlich abhängig von seinen Mitspielern. Klar, und Cam Johnson jetzt auch. Aber Cam Johnson ist ein besserer Shooter als Jay Crowder. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, dass es Jay Crowder langfristig nicht so gut tut, wenn er dann halt neben zweitklassigen äh, Mitspielern spielen muss. Neben Javon Carter, der gestern auch irgendwie zu viel versucht hat, irgendwie auf der Dribble zu machen. Da kommt nie was Gutes bei raus. Das ist einfach ein Spot-up-Shooter und viel mehr nicht. Klar, es wird viel gestärkert. Und allein deswegen spielt er dann natürlich auch noch relativ viel mit Booker und Chris Paul zwangsläufig, Jay Crowder. Aber ich halte auch sehr viel mehr von ihm als Starter eigentlich. Aber gut, das werden wir uns jetzt erstmal angucken müssen. Ja. Fein. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Äh, Kampf der Contender im Osten, wenn man so will. Also beide Teams haben natürlich Finals-Ambitionen. Wenn sie da nicht hinkommen, dann wird die Saison wahrscheinlich so ein bisschen als ein kleines äh, Scheitern oder großes Scheitern, je nachdem, angesehen und beide Teams äh, sind das Team auch äh, beide Teams sind das Spiel auch ein bisschen wie ein Playoff Spiel angegangen zumindest wenn man sich mal die Rotationen anschaut waren das ja eigentlich schon richtige Playoff rotationen und gerade bei den Milwaukee Bucks halte ich das für ein gutes Zeichen Janis mit fast 40 Minuten Joe Holiday 37 Middleton 36 Lopez 34 und auch Di Vincenzo mit über 30 Minuten und dann noch vier Spieler von der Bank also schöne knackige Neuner Rotation die Starter mit vier Minuten und bei den Netz sieht ähnlich aus. Da haben auch alle Starter mindestens 37 Minuten gespielt. Harden über 40. Kevin Durant mit den wenigsten Minuten mit knapp 36, aber der hat auch 5 Fouls. Und äh, dann auch vier Spieler noch von der Bank. In dem Fall aber eher, weil die Nets gerade ziemlich dünn sind noch nach dem Trade. Wir haben noch drei offene Roster-Spots, die sie noch füllen müssen und äh, deswegen mit Bruce Brown, der jetzt die Rotation geknackt hat, noch eine über 20 Minuten von der Bank und dann Shemet Perry und Luau Kabaro mit so ungefähr zehn Minuten noch. Das äh, fand ich schon mal ziemlich cool. Also war auch ein, ein ansehnliches Spiel. Hohe Pace, auch wieder über 104. Also das wäre einer der schnellsten Paces der Liga äh, über eine Saison gesehen. Äh, auch weil die Teams sich gegenseitig nicht wirklich verteidigen konnten. Oder wie hast du das gesehen?
1: Nee, das war wirklich schnell. Ich habe auch schon fast den Eindruck, dass ich zu alt werde für Netzspiele, denn die sind alle
0: einfach... Das geht hoch und runter. Ja.
1: Extrem anstrengend. Hat aber ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, defensiv war da bei beiden Teams nicht so viel. Ich fand am Anfang hatte äh, Drew Holiday noch einen recht guten Job gemacht, aber das wurde im Laufe des Spiels zunehmend äh, ineffektiver. Da kam Harden bei Pick and Rolls einfach immer frei und er musste ja schon Floater nehmen, was er eigentlich keine guten Würfe sind, aber dadurch, dass er so effektiv war aus der Floater-Range, ja, er hat krass. bestimmt fünf oder sechs getroffen, ja. ähm, hatte Brook Lopez am Ring halt auch überhaupt keinen Effekt, denn der ist auch so mehr oder weniger der einzige Bug, der das in meinen Augen richtig gemacht hat, das ganze Spiel lang, aber ähm, ja gut, wenn der Gegner Floaters trifft, dann äh, bricht die Defensivstrategie halt einfach ein bisschen ein. Er hatte auch ganz gut am Anfang zumindest auch Lopez jetzt Jordan ein bisschen vom Korb weghalten können. Ähm, der war dann auch ja ein bisschen darauf reduziert, dass er wie ihr gestern schon besprochen hattet, den Ball die ganze Zeit gegen das Brett schmettern musste, weil er nicht so ganz dran kam und hat dann irgendwie lieber ein Turnover als ein äh, Missed Field Goal in Kauf genommen, ich weiß nicht genau weshalb, aber mhm. im Laufe des Spiels wurde er da auch ein bisschen komfortabler Harden hat ihn besser gefunden und auch auf dem Offensivbrett wurde Jordan stärker. Aber defensiv muss ich sagen, bin ich bei beiden Teams jetzt eigentlich recht besorgt, denn ähm, die Nets haben jetzt schon länger keine gute Defense mehr gespielt und ich fand auch, die Bucks haben gegen die richtig elitären Teams dieses Jahr, ich habe jetzt nicht ihren ganzen Schedule vor mir, aber da habe ich wirklich schon viele Spiele gesehen, wo die Bucks auch keinen aufhalten konnten und das hm. macht mir inzwischen ein bisschen Sorge, denn sie verlieren damit so ein bisschen ihre Identität, denke ich und ich bin halt auch nicht überzeugt, dass sie im Playoff-Basketball offensiv mit den besten Teams im Osten unbedingt mithalten können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Frage, also zwei der Sachen, die du jetzt schon gesagt hast, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich fand es echt interessant zu sehen, Harden hat halt realisiert, hey, die Bucks, die vernageln den Ring, da komme ich nicht durch und deswegen nehme ich jetzt einfach nur noch Floater in diesem Spiel ja. und hat dann halt alle getroffen, so ungefähr. Das äh, war echt heftig, also das ist natürlich auch eine Quote, die man so nicht halten können wird über eine ganze Playoff-Serie oder sowas, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn Harden halt so ein bisschen auf jeden Fall ein In-Between-Game hat äh, Auch wenn es jetzt nicht gerade aus der Midrange war, aber wenn er halt was machen kann, wenn er nicht ganz zum Ring kommt und auch nicht so schrecklich viele Fouls ziehen kann. Gestern hat er nur sechs Freiwürfe gezogen, fünf von sechs und ist trotzdem auf 34 Punkte gekommen. Auch übrigens der erste Spieler der Liga-Historie, der in seinen ersten beiden Spielen für sein neues Team 30 plus und 10 plus aufgelegt hat. Und ja, der war wirklich wieder ziemlich gut drauf, auch wenn er 3 nicht so gut gefallen ist, 3 von 10, aber wenn einer mehr trifft, dann sagt auch keiner was, 4 von 10 ist dann natürlich eine saubere Quote, aber ja, die Nets machen immer noch richtig viele unnötige Ballverluste, man sieht einfach, die sind überhaupt nicht eingespielt und allein dieses Harden-Jordan-Gespann hat halt elf Turnovers produziert. Das ist wirklich ja. krass. Äh, die Lobs von Harden auf der Android Jordan, die funktionieren einfach nicht richtig. Ich glaube, Harden muss erst noch verstehen, dass äh, Jordan einfach nicht mehr so hochkommt wie noch zu Lob-City-Zeiten. Der hat, glaube ich, drei äh, Lob-Anspiele über Jordans Kopf oder seine Hände gespielt, wo er einfach nicht rankam. Äh, endlich im vierten Viertel hat da mal einer geklappt und wenn Jordan eher so Durchstecker bekommt und äh, weil die Defense irgendwie auf Harden oder Durant kollabiert ist und dann freien Dank hat, dann kann er den auch noch kräftig reinhämmern, aber die äh, lob anspiele die Harden halt noch von äh, Houston kennt auf Capella früher oder so, das funktioniert mit dem jetzt schon relativ alten DeAndre Jordan einfach nicht. Ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Harden hat halt über das gesamte Spiel über den Ball schon ziemlich äh, dominiert, wie ich finde. Aber man hat wieder auch gesehen, finde ich, dass er schon Kevin Durant immer wieder aktiv sucht, der auch 30 Punkte rausgehauen hat, 30, 9 und 6. Und dann aber, als es in die crunch -time ging, da hat Harden dann dem den Ball auch erst recht bereitwillig an Dredd abgegeben. Und ich glaube, der ist richtig froh, dass er jetzt so einen Spieler wie KD neben sich hat, wo er weiß, okay, bei mir klappt jetzt vielleicht nicht in der crunch -time, ich gebe einfach KD den Ball und dann dann macht er das schon. Also einmal hat er einen Dreier daneben gehauen, Harden in der letzten Minute, hat dann, dann haben die Netz irgendwie einen Rebound bekommen, der Ball war wieder bei Harden, dann hat er einfach schnell auf KD gepasst. Und in der vorletzten Possession, da hat Harden den Ball auch so Hot-Potato-mäßig direkt auf äh, KD nach vorne gepasst. Äh, der hat dann zwar einen Turnover noch pro produziert. Die Nets haben im Endeffekt aber trotzdem gewonnen. Äh, 125 zu 123, auch weil die Bucks jetzt irgendwie nicht so einen richtig guten Gameplan hatten in der Crunchtime, wie ich finde. Irgendwelche Middleton-forcierte Dreier, der kein einzigen getroffen hat in dem Spiel. Ja. 0 von 5. Ähm, erstmal vielleicht noch, wie gefällt dir jetzt Harden so bei den Nets, ich äh, kenne auch noch nicht deinen Take zum zum Trade oder wie dir jetzt diese Combo gefällt oder wie du das auch mit Carida noch vorstellst, der wieder gefehlt hat in dem Spiel.
1: Harden gefällt mir bisher ganz gut. Man sieht, dass er doch nicht ganz in Topform ist, aber ähm, ja, keine Ahnung, der Typ muss nicht in Topform sein, um 30 und 10 aufzulegen, wie man Offensichtlich wieder nicht wieder sieht. Ähm, ja, gefällt mir an sich ganz gut oder so gut wie erwartet bisher. Ich denke, ihre Offense wird schon ziemlich stark sein. Aber irgendwie macht mir das Team nicht so wirklich Angst. Ich weiß nicht, vielleicht ist das blöd, denn ich weiß als auch nicht. Als celtics
0: fan jetzt oder was? Ja,
1: ja, nee, weiß ich nicht. Also auch als, ich wäre jetzt nicht davon, ich hätte jetzt gedacht, dass die Bucks das Spiel gewinnen würden gestern. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber ich habe jetzt keine Angst vor dem Team, wenn ich die Netz da auflaufen sehe, auch wenn ich gar keine Lösungen habe, wie man sie äh, in einer Playoff-Serie aufhalten will. Nur die Defense ist echt schlecht und solange sie da jetzt keine guten Leute vom Buyout-Markt kriegen, weiß ich auch nicht, wie sie das reparieren können ähm um wie das dann mit Kyrie läuft, finde ich auch schwer einzuschätzen, denn er ist einfach kein sehr zuverlässiger Teammate, auch wenn er natürlich sonst äh, ein anscheinend nach ein guter Mensch zu sein scheint, mhm. aber ja, man kann sich einfach nicht auf ihn verlassen, weder dass er die defensiven Schemes exekutiert, noch die offensiven Schemes, oder inzwischen auch leider nicht, dass er dann überhaupt auftaucht, deshalb mhm. sind da immer noch einige Fragezeichen, ich hatte auch verstanden dass du äh, die Nets im Power Ranking jetzt nicht wirklich angehoben hast, obwohl ja. sie ein MVP-Kandidat dazu gekriegt haben.
0: Ja, also da müssten sie jetzt wirklich konstant immer die, auch die guten Teams einfach ausscoren, weil sie einfach unstoppable sind, spätestens wenn Curry dann ja. dabei ist, dann würde ich sie für die regular Season nach oben schieben. Gestern war das halt schon eine knappe Chose dann, ja, Two-Point-Game und wenn Middleton halt doch so ein Dreier trifft oder so, dann äh, haben sie das Spiel halt am Ende verloren, auch wenn sie 125 Punkte gemacht haben und KD und Harden zusammen über 60 oder als Team ein Offensiv-Rating von 120, also die Offense ist überhaupt nicht das Problem. Äh, Jordan kam ja am Ende sogar auch auf seine 12 Punkte 6 von 6 aus dem Feld, obwohl man als Team halt, oder obwohl die beiden halt 11 Turnovers zusammen gemacht haben und als Team hat man immer noch 17 gemacht, also Durant in dem Spiel schon mit deutlich weniger Turnovers als noch gegen die Magic Joe Harris äh, hat auch wieder sehr gut seine Rolle ausgefüllt, jetzt gerade als dritte Scoring-Option mit 20 Punkten äh, bei einem 151er offensivrating rating <lacht> Also für den ist jetzt einfach deutlich einfacher als vorher. Und Jeff Green hat halt auch fast jeden Wurf getroffen. Vier von fünf Dreier, die sind halt auch schwer angelweit offen dann. Er hatte auch so ein äh, Fade-Away aus dem, aus dem Post-Up gegen ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Irgendwie ein Mismatch war das auf jeden Fall. Also die Spieler, die halt nicht Harden, Durant oder dann Irving heißen, die haben halt dann auch ständig offene Würfe. Das ist ist schon krass. Und dann ist auch scheißegal, dass von der Bank quasi nichts mehr kommt. Also Bruce Brown ist halt, halt als äh, aufgrund seiner Defense hat er jetzt eine Rolle hier anscheinend. Das war ja auch irgendwie schade, fand ich. Äh, bin ja. ein kleiner Bruce-Brown-Fan auch. Natürlich als University of Miami-Alum, äh, dass der keine Rolle mehr gefunden hatte hier, nachdem er in Detroit eigentlich schon zumindest am defensiven Ende einiges gezeigt hat. Und die brauchen aber halt noch so einen, so einen Stopper-Dude da von der Bank. Landry Shamet finde ich fast ein bisschen komisch, dass der nur noch so wenig spielt. Und äh, wie man jetzt gehört hat, das hat äh, Brian windhorst auch reported haben die Nets ihn auch hart geschoppt, weil sie eigentlich gerne lieber ihn losgeworden wären für einen First-Rounder als Jared Allen. Was ich auch verstehe, denn Jared Allen fehlt diesem Team einfach. Der Spielertyp jetzt hier, äh, so muss der Andre Jordan 38 Minuten spielen. Das ist einfach nicht ideal. Und... Äh, Landry Schmidt funktioniert ja auch bei den Nets einfach nicht mehr so gut, wie er noch bei den Clippers und vor allem bei den Sixers funktioniert hatte und jetzt muss man halt auch erstmal sehen, wie geht er damit um, dass äh, sein Team ihn anscheinend offensichtlich los werden wollte. Und dann TLC, ja, in dem Spiel ist nichts gerissen. Ich denke, den kann man noch in der Playoff-Rotation drin haben. Reggie Perry eher nicht. Aber ich denke, da werden die Nets auch noch nachbessern. Das hatte Tobi gestern ja auch erklärt auf dem buyout markt Wird man wahrscheinlich noch irgendjemand finden im Laufe der Saison. Hast du noch was zum Game? Ähm, ja, doch.
1: Also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, dass Janis inzwischen, und ich weiß, weshalb er das tut, aber er nimmt, glaube ich, einfach zu viele Dreier. Mhm. Ähm, die Andre Jordan hatte ihn gestern überhaupt nicht verteidigt.
0: Ja, über die defensiven Matchups wollte ich noch kurz sprechen. Ja, genau. genau. Der Andre Jordan hat Janis standardmäßig verteidigt im Halbfeld. Genau. Das äh, ist schon krass.
1: Verteidigt heißt halt eigentlich, er stand die ganze Zeit unterm Korb und hat gewartet, bis Janis in die Zone kam. Ja. Yeah. Und ja, da müssen die Bugs halt einfach irgendwas finden. Ich weiß nicht, ob man, wenn man Janis als äh, Screener einfach mehr einbindet, dann müsste die Andre, wenn man das mit Chris Middleton läuft, dann müsste die Andre Jordan ja eigentlich auch schon einen Schritt nach vorne machen, denn sonst würde der einfach offene Würfe kriegen. Aber wir wissen natürlich auch schon von Budenholzer, dass er jetzt nicht der größte Fan von Pick'n'Roll ist, aber ich weiß halt nicht, wieso sie es nicht einfach mal versuchen, denn ich finde, gegen die elitären Teams merkt man auch mehr und mehr, dass die halt einigermaßen wissen, wie sie Janis nur noch zu einem Stat-Sheet-Stuffer machen und keinen Spieler, der jetzt riesigen Impact aufs Spiel hat, denn das fehlt mir eigentlich im Grunde seit der Bubble einfach bei ihm, dass er jetzt wirklich seinen Stempel aufs Spiel druckt und klar, seine Stats sind am Ende beeindruckend, aber wenn man sich so zum Beispiel mal die On-Off-Werte anschaut, dann sind, ist er bei weitem nicht mehr der ähm, effektivste Spieler des Teams und das macht mm. einfach keinen Sinn. Und ein guter Coach sollte es halt auch schaffen, dass man einen so talentierten Spieler wieder auf dieses Niveau irgendwie anheben kann.
0: Ja. Also, die defensive Matchups, die sahen interessant aus. Teilweise Bisschen wild. Also, Drew gegen Harden hat es schon erwähnt. Das äh, ergibt natürlich Sinn. Middleton gegen KD dann. Der kann den natürlich auch überhaupt nicht verteidigen. Also, erstmal ist KD natürlich lang genug, um über jeden kleineren Gegenspieler einfach drüber wegzuwerfen. Und zweitens hat KD Middleton auch ständig stehen lassen. Also, der kam ständig einfach an dem vorbei. Und das ist dann halt ein, ein großes Problem. Also, wenn KD sich immer überlegen kann, hm, nehme ich jetzt hier den Jumper, kann keiner verteidigen oder gehe ich einfach Richtung Zone? Uh, dann hat Janis gegen Green verteidigt. Gut, der hat dann halt, wie gesagt, einfach nur die offenen Würfe genommen und die getroffen. Und Janis ein bisschen geromt, aber da hat er für mich jetzt auch nicht so diesen Impact gehabt. Uh, KD übrigens auch nicht. Das sind ja beide Spieler, die in der defensiven Rolle des Roamers, also jetzt nicht irgendwie als toller onball ball defender indem sie den besten gegnerischen Spieler verteidigen, sondern einfach, indem sie halt irgendwie viel Help defense spielen mit ihrer Länge, Bälle deflecken, Würfe erschweren und blocken und sowas. Am besten sind, und in der Rolle haben mir jetzt beide gestern nicht so gefallen, beziehungsweise sind sie mir einfach kaum aufgefallen. Also die hatten da einfach sehr wenig Impact. Das kennen wir aus anderen Spielen oder anderen Saisons auch schon ganz anders. Und ich habe mich halt gefragt, dann, äh, ob vielleicht dann in der Playoff-Serie nicht Janis einfach Keddy übernehmen sollte, weil er hat eigentlich den prädestinierten Körper. Wahrscheinlich der Einzige in der gesamten Liga, der KD irgendwie annähernd verteidigen können sollte. Ja? Und als wenn er als Roma halt auch keinen großen Impact hat, weil man hat da ja immerhin noch Brook Lopez als Rim Protector hinten drin stehen, das kann man ja easy machen, weil äh, wenn der gegen DeAndre Jordan verteidigen kann, ist das ja eigentlich perfekt. Ja? Der kann nicht werfen, der kann Lopez nicht rausziehen. Äh, und deswegen muss Harden ja dann die ganze Zeit Flotte nehmen und so. Und KD hat sich dann auch öfter halt natürlich für den Jumper entschieden in diesem Spiel. Und äh, zeitweise dann auch nicht so besonders gut getroffen. Am Ende hat okay, die dann trotzdem noch ganz solide Quoten gehabt, 10 von 21 aus dem Feld, 2 von 4 von der Dreilinie, 8 von 9 von der freiauflinie 119 offensiv alles cool, James Harden übrigens auch offensiv von 119. Ähm, da habe ich mich halt gefragt, ob man das sich vielleicht für die Playoffs aufspart, dass halt äh, Janis vielleicht mal doch gegen den gegnerischen oder einen gegnerischen Topscorer gestellt wird, denn das haben wir einfach noch nicht so wirklich gesehen in den Playoffs und ich glaube halt eigentlich, dass Jan das das können sollte und dann halt auch mal entsprechend genutzt werden sollte.
1: Also ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe halt den Eindruck bei ihm, ich fand, das sah man auch in der Miami-Serie, als ähm, er dann endlich mal Jimmy Butler verteidigt hat. Mit Screens ist er einfach nicht so toll, wenn er um den Screen rumkommen muss. Ähm, bei Durant kann man auch schwer unter dem Screen durchlaufen. Und ja. wir, da Mike D'Antoni natürlich auf dem Coaching-Staff der Nets ist, würde ich mal davon ausgehen, ich meine, man sieht es ja auch so, wie sie im Moment spielen, dass sie sich nicht davor scheuen, ihn in, in den einen Pick-and-Roll nach dem anderen zu verwickeln. Ja. Aber versuchen würde ich es auf jeden Fall, denn gerade Middleton ist für mich auch ein Verteidiger, der jetzt nicht schlecht ist, aber der ist nur so gut, wie sein Team ist. Das heißt, wenn er für ein Elite-Team spielt, dann wird er auch quasi den Impact haben eines Elite-Defenders. Aber wenn man jetzt für eine durchschnittliche Defense nur liefern kann, wie die Bucks im Moment, dann habe ich auch nicht den Eindruck, dass er da viel mehr Einfluss auf das Spiel ausübt.
0: Hm. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal gut fand, war, dass die Bucks am Perimeter alles, jede Screen-Action in die Harden verwickelt war, wenn es so small, small Screens waren, dass sie das halt Switch haben schon ja. mal. Das äh, macht schon mal Hoffnung für die Playoffs, dass äh, bat dann da mal auch defensive Schemes äh, ausprobiert, die über Zone zunageln und wir hoffen auf das Beste Hinausgehen. Und ja, klar, also, dass Janis von der Andre Jordan verteidigt wird, das sollte halt eigentlich noch mehr wehtun. Also der hat am Ende zwar seine 34, 12 und 7 aufgelegt und war auch effizient und so, aber das reicht ja dann offensichtlich halt noch nicht. Also, dass er das nicht härter bestrafen kann, obwohl der Jumper und die Frau für heute ja einigermaßen gefallen sind. Zwei von sechs Dreier, also der hatte wirklich immer fünf Meter Platz gehabt und hat ihn halt immer wieder genommen, was ja auch okay ist, wenn sie dann mit zwei von sechs fallen. Und sechs von acht Freiwürfen, nachdem er im letzten Spiel gegen die Mervs ja eins von zehn geschossen hatte, also Freiwürfe bisher halt immer noch ein Problem bei ihm eigentlich, gestern fielen sie dann einigermaßen und dann halt, das, da, da muss dann halt eigentlich auch noch mehr von ihm kommen. Drew Holiday war gut. 22 Punkte, 6 Assists, sehr effizient, 142 Offensivrating, Chris Middleton, obwohl er nichts von Downtown getroffen hat, auch mit einem guten offensiven Spiel, obwohl er teilweise von Durant verteilt wurde, 25, 4, 4 und 4 Steals auch. Brooke ist auch mit 15 Punkten, mit 2 von 8 Dreier getroffen und äh, ja, von der Bank. Augustine, Connaughton, Portis und Forbes. Äh, bei Forbes ist mir noch aufgefallen, der wird defensiv absolut abused. Ich weiß nicht, ob der in den Playoffs spielbar sein wird. Die Gegenspieler kommen an ihm vorbei. Äh, und wenn sie nicht an ihm vorbeikommen, dann äh, ignorieren sie ihn, als wäre er nicht da. Er ist einfach überhaupt nicht körperlich genug. Bei DJ Augustine sieht es ähnlich aus. Und wenn der dann noch 0 von 7 aus dem Feld schießt, so wie gestern, dann kann man froh sein, dass man eine Minute mit ihm auf dem Feld nicht verloren hat. Irgendwie Connaughton war noch okay, ja. weil seine dreimal gefallen sind. Vor
1: allem, weil er in fast 20 Minuten als einzige Statistik eigentlich zwei Freiwürfe hatte. Sonst hat er nichts zum Spiel beigetragen. Augustin.
0: Stimmt. Ja, und die 0 von sieben, Alter. <lacht> Krass. Ja, sieht man selten. Okay, äh, jetzt habe ich auch nichts mehr. Dann haben wir noch ein Spiel, das wir besprechen wollen. Golden State Warriors gegen L.A. Lakers. Nordkalifornien gegen Südkalifornien. Und es war ein Fest für kelly Oubre fans <lacht> Season-High in Punkten, auch äh, wenn es ein bisschen traurig ist, dass das nur 23 waren. Der hat der letzte Jahr für die Suns im Schnitt schon fast 20 Punkte pro Spiel gemacht. Aber bei den Warriors bisher lief es ja offensiv nicht so. Aber viel Energy, viel Hustle-Play, Steals, Blocks, ganz gute Defense gegen LeBron, sogar zwei Dreier getroffen. Zwei von acht, das zieht seine Quote jetzt nicht super nach oben, aber immerhin zieht es ihn langsam Richtung 20%. Prozent. Und ich finde schon, dass er ein großer Grund ist, wieso die Warriors äh, nicht schon früh weit zurücklagen, also gerade so im zweiten Viertel, da war hauptsächlich er drauf mit einigen Bankspielern und da sind die Warriors sogar wieder rangekommen, nachdem es äh, mit den Startern im ersten Viertel gegen die Lakers schon gar nicht gelaufen war, man lag da schon 34, 22 hinten und im zweiten Viertel glaube ich auch schon mit 15 Punkten oder sowas, also für mich Kelly Oubre, der, der Mann des Spiels, auch wenn er jetzt nicht der Topscorer von den Warriors war oder so, aber dass sie das Spiel äh, nicht hoch verloren haben und dann am Ende sogar noch gewinnen konnten, weil es dann im letzten Viertel endlich auch mal lief, obwohl LeBron und AD gleichzeitig auf dem Feld waren, dass da die Warriors trotzdem das letzte Viertel noch gewinnen konnten, das, das war dann natürlich letztendlich dann auch entscheidend, aber war auch auf jeden Fall ein, ein spannendes und unterhaltsames Spiel, die Warriors am Ende auch nur mit zwei Punkten gewonnen, 115 zu 113. Was ist dir so aufgefallen?
1: Das Spiel war sehr merkwürdig. Ich hatte echt an vier oder fünf verschiedenen Stellen schon ab dem ersten Viertel gedacht, dass das Spiel durch sei und die Lakers damit ja. wegrennen würden. Aber es war halt ein ziemlich komisches Spiel von LeBron auch. Ich fand, er hatte schon bereits in der ersten Halbzeit, hatte er zwei oder drei Mal, dass er einen Pumpfake machte und dribbelte, wo ich mir dachte, ey, das ist doch ein Travel, das kann jetzt nicht sein. Ähm, das wurde aber nicht gefiffen, <lacht> aber tatsächlich im letzten Viertel, so gefühlt Back-to-Back-Possessions genau, ja. äh, hat er den Call gekriegt. Also ich weiß nicht, wieso er so umgekehrt, unkonzentriert war. Auch defensiv war er nicht so ganz dabei. Aber der erste Run äh, kam tatsächlich mit Kelly Oubre und das war so ein bisschen, als die Bench-Lineups drin waren. Ähm, da fand ich auch, hatte man gemerkt, wie wenig Rim-Protection die Bench der Lakers hat, wenn da halt Harrell und Morris oder Kuzma gleichzeitig auf dem Feld stehen. Dann ist es einfach schwer und Eric Pascal konnte wirklich in die Zone walzen und damit haben sie so den ersten Rückstand wieder einigermaßen aufgeholt.
0: Ja, Pascal, 19 Punkte in 19 Minuten.
1: Ja, genau. Ähm, auch sehr gutes Spiel von Brad Wanamaker, zumindest als Spielaufbauer. Das sieht man von ihm nicht oft, denn sein Playmaking, ist, ja, keine Ahnung, also mich hat immer gestört, wie oft der Mitspieler verpasst hatte, aber das sah gestern auch ganz ordentlich aus. Also nochmal ein Shoutout an den Exceltic. <lacht> ähm, ansonsten, brutales Spiel für Wiseman. Ähm, hätte er mehr gespielt, dann hätten die Warriors das Spiel auch nicht gewonnen. Er ja, sah halt, in der ja. Defense ziemlich schlecht aus. Offensiv hatte er mehrere komische Entscheidungen, fünf Turnovers. Ähm, einen Charge, den er gekriegt hat, den fand ich nicht ganz äh, richtig, aber keine Ahnung. Er nimmt halt auch einfach schlechte Entscheidungen und er ist noch nicht auf dem Niveau, dass er so viel mit dem Ball in der Hand machen sollte. Es war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, ihn zu benchen und ähm, werden, kommen wir später im Rookie-Ranking. Wahrscheinlich noch zuerst auf jeden Fall nicht mehr drin und das hat er sich oh. die letzten zwei Wochen auch äh, gut verdient, als seine Minuten stetig ja. runtergegangen sind.
0: Ganz kurz, also er hat nicht mal 13 Minuten gespielt, natürlich gestartet, er. Ja. Vier Punkte, fünf Fouls, und fünf Turnovers und mit ihm auf dem Feld die Warriors minus 19. Das ist mit Abstand der mieseste Wert. Also ich habe mich echt schon gefragt, ob sich die Warriors das mittel- bis langfristig erlauben können, diese Saison Wiseman weiter starten zu lassen, wenn es mit ihm halt so mies läuft. Weil sie ja. waren da schon in einem richtigen Loch drin und da sind sie gerade mal noch so knapp wieder rausgekommen. Und das kostet die dann halt Spiele. Und Curry und Green sind in ihrer Prime. Sie haben für Ubre getradet. Und die müssen jetzt eigentlich die Saison maximieren. Und dann können sie es nicht leisten, halt so einen Spieler zu starten. Um Minuten zu geben, auch wenn Curry das ja auch schon in der Vergangenheit schon gemacht hat, aber da konnte man das halt noch besser ausgleichen, wenn man irgendwie äh, Damien Jones gestartet ist oder solche Spieler, der McGee Minuten gegeben hat, äh, aber Kevin Looney ist so viel besser als James Wiseman gerade, das äh, ist wirklich krass und ich frage mich wirklich wie lange Wiseman halt noch seine Minuten oder seinen Starting-Posten da halt inne hat, wenn er wenn er so spielt, wenn es so weitergeht. Mich hat auch Robin gestern gefragt nach dem Preis-Update beim US-Manager auf Basketball.de, ob man sich nicht Wiseman eventuell reinholen sollte. Dann habe ich gesagt, du, ich würde echt warten, bis der meine Woche richtig geliefert hat oder sowas. Weil ich würde eher davon ausgehen, dass seine Rolle kleiner wird, wenn es so weitergeht. Und dann braucht man sich den nicht ins Fantasy-Team reinholen. Also das war wirklich richtig mies gestern. Also ist okay, er ja. ist ein Rookie und so weiter, aber das können sich die Warriors halt dauerhaft dann, glaube ich, nicht erlauben.
1: Ja. ja, dann noch kurze Randnotiz von meiner Seite, dass das eigentlich auch genau der Grund, dass ich nicht dafür bin, dass man Rookies direkt am ersten Spiel der Saison startet. Ich meine, die Warriors hat natürlich jetzt so ein bisschen komische Situationen, dass Green am Anfang fehlte und ein paar Verletzungen, mhm. aber diese Degradierung, die dann halt so ein bisschen über einem schwebt, ist meiner Meinung nach halt einfach viel schlimmer, als wenn man nach einem Monat oder zwei sagen kann, okay, hey, du hast jetzt echt so gut gespielt, ja. du musst jetzt starten und ähm, deshalb bin ich auch wirklich froh damit, was die Kings und Hornets mit Burton und Lamelo Ball im Moment zum Beispiel machen, denn für mich ist das ein viel besserer Ansatz, denn man kann immer viel leichter jemanden hochpushen als in die andere Richtung, äh, einfach so von den Gefühlen her und es hat halt auch eigentlich kein Rookie irgendwie so ein Standing, um zu sagen, hey, ich muss jetzt starten und sonst irgendwie großen Terror zu machen.
0: Ja, Edwards kommt ja auch von der Bank bei den Wolves. Also bei Ball bin ich halt mittlerweile echt dafür, dass er starten sollte, Ja, ja klar. denn erstens also, haben die keinen Prime-Step im Kader und <lacht> Sollten die Saison maximieren, sondern klar, die wollen in die Playoffs und so, aber ich finde, da sollte halt die Entwicklung von Spieler wie Lamelo Ball, der bisher auch wirklich gut unterwegs ist, priorisiert werden und das können sich die Boris ja gar nicht leisten hier mit Wiseman. Ja, also es war schon ein komisches Spiel und ich habe mehrmals gedacht, also diese Saison gerade, sieht man das ja oft, wenn man im zweiten Viertel schon mit 15, 16 hinten liegt und so, dann haben viele Teams einfach keinen keinen Bock mehr und dann geht da nichts mehr, es gibt keine Crowd und so, aber Kelly Oubre interessiert das halt nicht. der gibt halt weiter Vollgas und wenn was Geiles passiert, dann feiert er das und die ganze Bank feiert mit und so sind die Warriors halt dran geblieben. Dann sind sie wie gesagt jedes Mal direkt wieder 10, 15 Punkte hinten gewesen, wenn AD und LeBron gleichzeitig auf dem Feld waren, aber solange halt nur einer von beiden drauf war und äh, dann halt irgendwie ein Montrez Harrell mit im Spiel war. Oder Kuzma vor allem, mit dem lief es ziemlich mies. Morris hattest du so gerade auch schon angesprochen. Da haben sie halt ihre Führung dann immer wieder direkt vergeigt. Also gerade auch die Lineups mit LeBron plus andere Spieler ohne Anthony Davis, die haben nicht so gut funktioniert. Aber es war jetzt auch nicht das Spiel von AD. Also LeBron und AD waren beide 6 von 16 aus dem Feld. Ironischerweise beide auch nur fünf ihrer Freiwürfe getroffen. LeBron bei 8 versuchen, Davis bei sieben versuchen. Also Beide auch nicht äh, so super effizient, obwohl Anthony Davis schon <lacht> 119 Offensivrating. Ja gut, der hat keine Turnovers gemacht, nur einen und äh, LeBron halt fünf. Zwei davon hattest du gerade schon angesprochen und äh, LeBron war auch frustriert, was seine Mitspieler teilweise gemacht haben. Da in der crunch -Time hat KCP einen Wide Open Corner 3 gehabt, von LeBron rausgespielt und dann macht er einen Pump-Fake und passt äh, irgendwie weiter und dann musste ich glaube Kuzma oder so irgendwie Contested-Dreier nehmen. Also das lief einfach nicht so richtig bei den Lakers. Ich glaube, die hatten das Spiel schon so halbwegs abgehakt im zweiten Viertel. Haben gedacht, der ja, wird so easy wie die ganzen anderen Spiele in letzter Zeit. Und anscheinend müssen sie jetzt erstmal damit umzugehen, lernen wieder, wenn es dann halt mal doch nicht so hundertprozentig rund läuft. In dem Spiel, ihr Schedule war, war ja auch relativ einfach bisher. Die Warriors sind jetzt noch... Kein richtiger Contender, dafür lief es die Saison auch noch nicht gut genug, aber halt offensichtlich ein Team, das dann zurückkommen kann und die Lakers auch schlagen kann, obwohl jetzt Steph Curry zum Beispiel auch nicht das beste Spiel der Saison hatte, nur drei seiner zwölf Dreier getroffen, ich finde Schröder und Caruso haben dann einen ziemlich guten Job gegen ihn gemacht, hm, okay, am Ende hat er dann aber noch.
1: Hm? Ja, okay, das mit Schröder sehe ich nämlich ein bisschen anders, aber... Okay, so hau raus. Okay, ja, also ich fand, ähm, am Anfang ging es noch, aber ich fand, er hat schon von Beginn des Spiels Curry recht viel getrailed in den Pick Pick'n'Rolls. Ähm, ja, er hat äh, ein
0: paar dumme Fouls gemacht. Ja.
1: ja, und die Schützen, also Curry hat dann Schützen bedienen müssen, denn mit Gasol und Davis am Korb wird er natürlich immer noch nicht treffen. Ähm, das ist einfach hart darüber zu scoren, aber ich fand, auch später, gerade im letzten Viertel, wurde das mit die Schröder-Defense auf Curry eigentlich zunehmend schlechter. Auch beim letzten ja. ähm, Play, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Pascal oder Green den Screen gestellt hatte, bevor Curry dann den Switch auf Davis kriegte, aber da lief Schröder einfach in den Screener rein, obwohl Curry den Ball geinboundet hatte und ähm, da gab es dann auch überhaupt keinen Widerstand von Schröder. Dann gab es einen leichten Switch mhm. und die paar Plays davor ähm, hat Curry Schröder sogar so gekocht, dass Davis ihn irgendwann quasi teamt hatte, was dazu geführt hatte, dass Draymond Green einen weit offenen Layup kriegte und der ist natürlich auch kein sehr guter Scorer mehr. Äh, allgemein diese Schröder-Sache, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass das klappt. Ich verstehe, weshalb man ihn startet, einfach um LeBron zu entlasten und ich denke auf Dauer ist das einfach wertvoller aber mir, obwohl die Lakers äh, so gut performen, gefällt der Fit mir trotzdem nicht so toll und ich bin gespannt, wie das in den Playoffs laufen wird, denn obwohl er eindeutig ein re besserer Regular-Season-Spieler ist als Rajon Rondo, weiß ich nicht, ob er das machen kann, was Rondo in den Playoffs
0: gemacht hat. Du alter Rondo-Fanboy.
1: Also die Playoffs waren gut, da kann man mir sagen, was man will. genauso ja. wie die Regular-Season von Rondo natürlich absolut beschissen war.
0: Ja, hohe Varianz auch in den Playoffs bei Rondo gewesen jetzt. Aber gut, er hatte auf jeden Fall hohe Spitzen. Das stimmt schon. Ich denke, dass Schröder einfach der konstantere Spieler ist. War übrigens gestern auch Topscorer der Lakers mit 25 Punkten. ja Das stimmt schon. Also er hatte auch schlechte Szenen gegen Curry und die waren dann teilweise richtig schlecht. Aber so unterm Strich über das gesamte Spiel gesehen, fand ich die Defense gegen Curry schon ganz gut. Und klar, es ist natürlich immer ein Stück weit auch Teamsache. Es ist kein One-on-One-Sport. Und am Ende hat dann halt Curry zweimal Anthony Davis abgezockt in den Step-Back-Dreier über Davis und dann äh, hat er auch noch einen, einen Drive gehabt und einen Layup-And-One gegen Davis, obwohl da eigentlich kaum Kontakt war, finde ich. Äh, dann dann gab es noch diese Szene, wo Draymond Green so sein Pivot-Foot ein bisschen hinter sich hergezogen hat, aber ich meine auch, dass er äh, irgendwie, da, dass ein Lakers-Defender ihn am Fuß auch vorne erwischt hatte, von daher Weiß ich jetzt nicht, ich war heute nicht viel auf Twitter, weil ich die Spiele dann, äh, also die letzten beiden Spiele dann nicht live geschaut habe, sondern heute Morgen geschaut habe. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass da der eine oder andere Laker-Fan sich drüber beschwert hat, dass halt so ein, zwei Chords am Ende eher Richtung Warriors gingen und dann halt noch diese LeBron-Travels und so. Das war bestimmt frustrierend. Uh, Im Endeffekt war es halt dann eine ne knappe Niederlage für die Lakers. Ähm. Um, habe ich jetzt noch was? Nein, Im Prinzip haben wir eigentlich... Ach ja, genau, die letzte Possession der Lakers. Die war natürlich auch richtig übel, oder? Also, beide Teams sind äh, auch small gegangen, um zu closen. Also, die Warriors mit Green auf der 5 und die Lakers mit Anthony Davis die letzten paar Minuten schon. Das ist ja eigentlich dann so die Geheimwaffe für die Playoffs auch, was man in der Regular Season bisher wenig gesehen hat. Äh, und trotzdem haben die Lakers halt dann nicht mehr geschafft, das Spiel zu drehen. Und in der letzten Possession die... Äh, Lakers waren natürlich mit zwei Punkten hinten, das heißt sie haben zwei Punkte für Overtime oder ein Dreier für den Sieg gebraucht und hatten auch noch richtig viel Zeit eigentlich. Und dann haben Dennis Schröder und äh, Caruso da nur irgendwie wild am Perimeter rumgedribbelt und da kam gar nichts bei rum und sie hatten den Ball schon so halbwegs verloren, weil die Warriors dann auch ein bisschen Druck ausgeübt haben und dann hat Vogel noch schnell einen Timeout genommen mit 1,7 Sekunden auf der Uhr. Äh, ich war mir da gar nicht sicher, ob die Lakers da gerade überhaupt Possession hatten, <lacht> aber gut, sie haben es noch irgendwie hinbekommen und dann aber bei dem ATO kam auch nichts Gutes bei raus. Und LeBron musste einen richtig schweren fadeaway dreier nehmen, der dann auch nicht drin war. Das äh, sah auch nicht besonders gut aus, aber die Lakers hatten halt auch nicht so viele knappe Spiele diese Saison.
1: Ne, können sie auf jeden Fall noch dran arbeiten.
0: Sollten sie. Okay, dann, wenn du da nichts mehr hast, dann äh, war es das auch schon zu dem Spielen. Ich wollte noch ein kurzes Update zur kevin porter Jr. situation geben. Da hatte Tobi Bühner ja gestern, als wir über die Cavs gesprochen hatten, diese Neuigkeit erzählt, dass kevin porter Jr. jetzt nicht mehr für die Cavs spielen wird. Entweder sie entlassen ihn oder sie können ihn noch irgendwie traden. Denn er ist irgendwie total ausgerastet gestern im Locker-Room, nachdem er mitbekommen hatte, dass sein Locker jetzt an einer anderen Stelle ist. Und da hat Brian Winters jetzt noch einen Report bei ESPN veröffentlicht, und wir hatten ja gestern auch darüber gesprochen, was Kevin Porter Jr. in der Offseason so passiert war mit der Anzeige. Was ich noch nicht gewusst hatte, war, dass es tatsächlich ein Autounfall war. Also der wurde nicht einfach rausgezogen, sondern der hat sogar irgendwie sein Mercedes SUV aufs Dach gelebt, gelegt oder einen Überschlag gemacht oder so. Und dann hat die Polizei daraufhin am Unfallort das Auto durchsucht und eben eine Waffe gefunden und ein bisschen Gras. Und er hatte auch zugegeben, dass er am Tag davor also an demselben Tag, aber früher schon was getrunken hatte, der Unfall war dann irgendwo mitten in der Nacht, dann ging das vor Gericht und die Jury, also die Geschworenen, haben ihn aber irgendwie freigesprochen, denn er hat, war nüchtern, als er gefahren ist. Er konnte irgendwie glaubhaft beweisen oder darlegen, dass er nicht wusste, dass diese Waffe im Auto ist, was halt illegal ist. Und es war irgendwie so wenig Gras, dass der Richter dann gesagt hat, okay, äh, scheiß drauf, das, äh, deswegen verknacken wir ihn jetzt nicht. Deswegen eigentlich noch mal gut für ihn gelaufen. Dann war noch eine Geschichte, die ich gar nicht mitbekommen hatte. Er hat auf Instagram irgendwie geschrieben, äh, wünscht ihr euch auch manchmal euer eigenes Ende zu sehen oder so? Also so ein bisschen suicidal irgendwie, was natürlich sehr besorgniserregend und, und traurig ist. Er hat dann irgendwie aber auch auf Twitter noch geschrieben, dass er die schlimmsten Zeiten schon hinter sich hat und die Leute brauchen sich keine Sorgen machen und er hat dann aber auf sein Instagram-Profil gelöscht und den Tweet auch wieder gelöscht. Also alles sehr, sehr undurchsichtig, aber offensichtlich hat Kevin Porter irgendwelche psychischen Probleme. Ich will da jetzt auch nicht weiter spekulieren. Das ist traurig genug, wie das jetzt hier so seinen Lauf genommen hat und die Cavs haben jetzt dann halt wohl wirklich die Konsequenzen aus dem letzten Vorfall, wo er da so ausgerastet ist und sich auch von, vom GM und von anderen Teamoffiziellen überhaupt nicht beschwichtigen lassen hat, äh, daraus die Konsequenz gezogen, dass es klar ist, dass Porto Junior nicht mehr Teil des Teams sein wird, was äh, unterm Strich natürlich sehr, sehr schade ist. Also ich hoffe natürlich in erster Linie, dass es ihm persönlich gut geht und gut gehen wird. Und basketballerisch hat man auf jeden Fall gesehen, dass er Talent hat. Er hatte ja halt schon einen gewissen Ruf da am College, wo er schon suspendiert wurde aufgrund seines Verhaltens. Deswegen hat, kam da halt schon Zweifel auf und deswegen ist er ja dann auch bis zur 30. Stelle in der Draft gefallen. Und jetzt bestätigt sich das halt hier leider, wie es aktuell aussieht. Ja. Dann kommen wir zu deinem Rookie-Ranking. Ich äh, habe es nicht vor mir, habe es auch nicht mehr im Kopf. Ich habe es gesehen, als du es gepostet hast am Sonntag. Und deswegen würde ich sagen, hau doch einfach mal deine zehn Spieler hier der Reihe nach raus und begründe das einfach kurz, warum du den Rookie gerade an dieser oder jener Stelle stehen hast.
1: Genau, also kurz vorab, ich habe Sonntag... Morgen oder Mittag gepostet, das heißt alles, was seitdem passiert ist, ähm, wurde nicht mehr berücksichtigt. Falls okay. zum Beispiel ein Rookie, nennen wir ihn mal Peyton Pritchard, gegen die nächsten nur drei Punkte gemacht haben sollte oder so, in einem <lacht> ganz schlechten Spiel, dann ist das nicht Teil des Rankings. Äh, an erster Stelle habe ich nach wie vor, weil ich glaube, wir hatten zuletzt vor zwei Wochen aufgenommen, das heißt, ich muss das kurz so vergleichen, ja. damit ich das sagen kann. genau. Ähm, zwei an erster Stelle nach wie vor Tyrese Halliburton. Mich überzeugt er bisher einfach am meisten. Er hatte jetzt Übers Wochenende, eins vor dem Ranking, eins nach dem Ranking. Eigentlich seine zwei ersten beiden richtig schlechten Spiele der Saison, aber er ist trotzdem noch bei elf Punkten. 50% aus dem Feld, 51% von der Dreierlinie und 82% von der Freiwurflinie Dazu 5 Assists und nur... 1,3 Turnover. Ähm, defensiv finde ich ihn nicht per se schlecht, aber ich finde es gerade einfach sehr schwer zu bewerten, denn das, was die hm. Kings am defensiven Ende machen, ist so schlecht, da... Ja, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht individuell ja. defensiv sehen, wer da jetzt wirklich gut oder schlecht ist. Ich glaube, in der Summe sind alle eher schlecht. Ähm, hm. Ja, so viel zu Halliburton. Ich hoffe, dass das jetzt kein Trend ist. Ich meine, seine Zahlen werden was runterkommen müssen, denn 50 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Dreilinie, dann ist man direkt mal All-NBA oder All-Star. Aber <lacht> äh, ja, ähm, bisher ganz gut. Ein bisschen mehr Creation würde man sich von ihm natürlich wünschen, aber diese Art Prospect ist er auch nicht. Deshalb, bevor sowas kommt, muss man sich wahrscheinlich etwas gedulden.
0: Ja, Nö, würde ich soweit mitgehen. Dann hau doch mal den zweiten Platz raus. Ja.
1: An zweiter Stelle habe ich Le LeMelo Ball. Ähm, er spielt einfach sehr gut. Er ist hat ähnliche Zahlen wie Halliburton. Das hatte ich, glaube ich, auch schon letztes Mal gesagt. Er ist nur leider viel ineffizienter. Wenn man sich so die Impact-Metrics anschaut, dann ähm, scheint er aber einen besseren Impact für die Hornets zu haben. Aber ich glaube, er hat auch mehr gute Mitspieler in Charlotte als Halliburton in ähm, Sacramento zum Beispiel. Trotzdem würde ich so langsam... Ähm, ja gerne wieder ein bisschen bessere Effizienz sehen, denn er ist der einzige Spieler in meiner Top 10, der die ganze Zeit bei so einem 50er True Shooting rumhängt und dann immer mal wieder darunter rutscht. Mhm. Ähm das muss natürlich nicht im ersten Jahr kommen, aber auch wenn das Team mit ihm so gut performt, fürchte ich, dass ich ihn dafür doch irgendwann abstrafen muss oder auf jeden Fall tun werde, wenn sich das nicht in nächster Zeit verbessert. Ich würde trotzdem gerne sehen, dass er startet. Was da ein bisschen entgegenwirkt, ist, dass Devontae Graham die letzten vier Spiele wieder besser spielt, ist jetzt wieder bei 40 Prozent aus dem Feld, also in den vier Spielen zumindest, und 38 Prozent von der Dreierlinie, weil die Saisonwerte liegen da so beide bei 30. Und ähm, LeMelo hat sich die Rolle eingestellt eigentlich fast verdient, würde ich sagen.
0: Ja, äh, welche Impact-Metrics hattest denn du da angeschaut? Weil beim reinen On-Off ist Halliburton deutlich besser als Echt?
1: Also, ähm, ich bin ja noch in so einem Slack-Channel mit so ein paar NBA-Stat-Nerds, ähm, ja. die da auch ihre geheimen Rankings und so raus haben. Und
0: mit, bei den, diesen, mit den ganzen Amis.
1: Genau. Und äh, so bei den ähm, scheint er immer bei weitem der Beste zu sein. Aber ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, welche das war, weil so Catch-All-Matrix ähm, schaue ich mir eigentlich ja. nicht
0: so sonderlich an. Ja, ist auch noch so kleine Samples. Also ja. Das so, hat mich jetzt gerade nur interessiert, weil mir genau. jetzt gerade aufgefallen ist, dass äh, das On-Off Plus Minus zum Beispiel bei Halliburton mhm eins ist bei Lamello halt minus 12 und das ist ja auch einigermaßen vergleichbar, weil beide halt von der Bank kommen und dann ist halt die Frage so, wie funktionieren die Lineups, in denen die da so spielen und so. Ich glaube, dieses
1: NBA-Math hat ihn auch recht weit oben, auch weil sie seine Defense mehr zu schätzen wissen, aber ähm, ja, das kann man halt bei Halliburton wahrscheinlich da auch im Moment sehr schwer bewerten, wenn die Kings keinen stoppen
0: können. Ja. Okay, wen hast du denn auf Platz 3?
1: Auf Platz 3 hatte ich jetzt Peyton Pritchard, der ist trotz seines <lacht> schlechten Spiels gegen die Knicks immer noch bei 50-40-90 und er erfüllt diese Low-Usage-Bench-Point-Guard-Rolle bisher eigentlich nahezu... Perfekt. Ähm, ab und zu übernimmt er ein bisschen. Er hat auch richtig weite Range. Er hatte so, glaube ich, seinen einzigen guten Play gegen die Knicks war ein tiefer Pull-up Dreier in Transition. Also teilweise zeigt er da auch richtig Steph Curry Rage im Pick and Roll. Ähm, sieht er ja sehr äh, stabil aus. Er ist auch ziemlich gut am Korb für so einen kleinen Spieler, der nicht wirklich athletisch ist, auch wenn er natürlich schnell ist. Aber er weiß genau, wie man Pump Pumpfakes einsetzen soll und ähm, frees dann oft teilweise zwei bis drei Verteidiger und kriegt dann da irgendwie den Layup. Und defensiv gefällt er mir bisher eigentlich auch ganz gut. Wie bereits letztes Mal gesagt, die Upside ist da begrenzt, aber bisher spielt er für mich wie einer der besten Rookies und er ist auch der Einzige, der jetzt in einem extrem winning Team bisher richtig gut abliefert. Die anderen sind da halt doch schon ein bisschen schlechter, würde ich sagen.
0: Ja, und dein Ranking soll jetzt auch nicht widerspiegeln, wer jetzt hier mal der beste Spieler wird oder sowas, sondern äh, wie du die All-Rookie-Teams am Ende dieser Saison aufstellen würdest. Und da hättest du Pritchard dann Stand heute eben drin. Genau. Okay, Platz 4?
1: Ähm, danach habe ich Patrick Williams. Ich wollte halt eigentlich noch das Bulls, äh, gegen wen waren das? Houston-Spiel schauen, aber das habe ich dann sein mm. weil er auch nicht gespielt hat. Ähm, er macht nach wie vor sein Ding, wo er irgendwie aus jeder Ecke des Feldes einfach ziemlich effizient ist, aber das ähm, ich glaube, Tobi hatte das gestern gesagt, dass er offensiv noch so ein bisschen ein schwarzes Loch ist. Ähm, ja. Das ist einfach nicht so toll. Er spielt viele Turnover und auf Dauer würde man sich natürlich wünschen, dass er diese Mid Ranger und Floater ähm, auf effizientere Zonen verschieben könnte, aber sein mm. Skillset-Offensiv ist halt schon als Scorer sieht ziemlich vielseitig aus und das gefällt mir ganz gut. Defensiv nach wie vor, dafür, dass er so einen großen Körper hat, fühlt man ihn irgendwie noch nicht so richtig und ich muss sagen, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob er defensiv wirklich am besten auf dem Flügel aufgehoben ist oder ob er da schon eher... Richtung Big geht.
0: Ja, ich finde es gut, dass man es das auf jeden Fall mal ausprobiert und äh, ja. sollte das dann halt dauerhaft nicht funktionieren, in einer besseren Team-Defense auch. Die Bulls sind einfach richtig mies defensiv aktuell noch und Patrick Williams ist einer der jüngsten Spieler dieser Class. Er hat jetzt gestern nicht gespielt, weil er Schmerzen in der Hüfte hatte oder Stiffness, irgendwie steife Hüfte, keine Ahnung, ist vielleicht draufgeknallt oder sowas, aber das sollte jetzt auch nichts Längeres sein. Er ist nur Day-to-Day so, dann der fünfte Spot, das wäre dann quasi dein komplettes All-Rookie-First-Team, oder? Wer ist da noch drin?
1: Da habe ich noch Desmond Bain. Der trifft mhm. noch immer fast 50% seiner Dreier. Er ist jetzt bei 49%. Tatsächlich trifft er seine Dreier besser als seine Zweier. Ähm, <lacht> dass er die Zweier nicht so gut trifft, ist natürlich erstmal bedenklich. Also müssen wir mal gucken, ob er sich da noch verbessern kann oder ob das eine Schwäche in seinem Game bleiben wird. Aber wer die Dreier so gut trifft, dem äh, möge man das dann verzeihen. Ähm, er spielt inzwischen ein paar mehr Assists. Das ist gut. Leider gehen die Turnover gleichzeitig mit hoch. Das ist weniger gut. Aber er hat mir gestern auch ähm, in dem Spiel gegen die Suns eigentlich ziemlich gut gefallen. Wir haben ihn jetzt eben nicht so viel besprochen, aber da hat er auch, glaube ich, wieder die Hälfte seiner Dreier getroffen.
0: Ja, zwei von vier, glaube ich. Ist jetzt gerade nicht mehr vor mir. Ja, er muss jetzt, glaube ich, auch weniger machen mit Ball in der Hand, wenn Morant wieder da ist, davor. Ja, das war das halt manchmal ein bisschen schwierig im Halbfeld, glaube ich. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt quasi zu deinem zweiten All-Rookie-Team. Wen hast du auf sechs?
1: auf sechs habe ich Tyrese Maxi. der hatte natürlich letztes Wochenende mhm. diesen extrem heißen, äh, als, als er den Start hatte, gegen ein dezimiertes, ja. beziehungsweise die Sixers waren das dezimierte Team gegen die Nuggets. Und, Richtig. Ähm, <lacht>
0: Deswegen durfte er ungefähr jeden Wurf nehmen.
1: Genau, hat er auch gemacht. Äh, 39 Punkte, glaube ich. Leider trotzdem nicht super effizient und das liegt halt wie bei Quickly so ein bisschen daran, dass ihr bester Play der Floater ist und ähm, die treffen den beide im Moment irgendwie mit... 50% oder so, was natürlich extrem gut ist, wo ja. man dann auch hoffen würde, dass sich das dann irgendwann auf den Wurf überträgt, ähm, aber Quickly zum Beispiel trifft 34% seiner Dreier und Maxi ist im Moment wie im College eigentlich bei 28%. Mhm. Es gibt bei Maxi aber immer wieder so Spiele, wo er wirklich viele nimmt und das macht mir Mut, denn ähm, ja, so müssen schlechte Schützen irgendwie anfangen, dass sie sich einfach zeigen, dass sie sich trauen, den Wurf zu nehmen. Dazu der Floater-Touch und 80% an der Freiwurflinie, das heißt so auf Dauer kein großes Problem, aber dadurch habe ich ihn halt nicht höher, auch wenn seine Points per Game ähm, vermutlich, ja, dazu führen würden, dass man ihn auch in den Top 5 ranken könnte, aber mir fehlte einfach die Effizienz ein bisschen, aber das kann natürlich noch kommen.
0: Ja, also das liegt halt auch daran, dass er ziemlich wenig Freiwürfe zieht, ja. also abgesehen davon, dass er seinen Dreier nicht trifft, das äh, ist natürlich auch ein bisschen besorgniserregend. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gesehen habe, dass ein Spieler 33 Field-Goal-Attempts hatte und keinen einzigen Free-Throw-Attempt in im Spiel gegen die Nuggets. eben. Er hatte 39 Punkte, 7 Rebounds, 6 ist tolles Deadline, nur zwei Törner war es auch, auch sehr gut, aber war halt kein einziges Mal der Freiwurflinie und auch in den vier Spielen seither und die Sixers sind ja immer noch ziemlich dezimiert, hat mir gestern auch ausführlich besprochen beim Power Ranking, da hat er auch 15, 16, 15 und 12 Punkte gemacht und ein, 3 2 und zwei Freiwürfe genommen, also das äh, scheint halt leider schon irgendwie ein bisschen Trend zu sein, er hatte ja auch in den ersten sechs Spielen, die er gemacht hat, oder wir können es eigentlich noch auswerten, in den ersten ausweiten, in den ersten zehn Spielen, die er gemacht hat, hat er einen Freiwurf Genommen. Das ist ja. schon sehr, sehr wenig.
1: Also, er kommt auf jeden Fall jetzt öfter direkt zum Ring, hatte ich den Eindruck, und ähm, das muss man natürlich auch, wenn sonst sieht man keine Freiwürfe. Aber. 40% seiner Abschlüsse kommen zwischen 3 und 16 Fuß und wenn man so spielt, dann ist es halt auch einfach schwer, um Freiwürfe zu ziehen.
0: Ja, das stimmt genau, da vermeidet man dann immer irgendwie den Kontakt und geht hoch, bevor der Rim-Protector da ist und 50% ist eine gute Quote im Halbfeld, aber sobald das halt runtergeht und der Ligaschnitt ist da halt bei 40%, genauso wie bei den langen Zweiern ungefähr, obwohl man viel näher am Korb ist, trifft man da einfach schlechter, weil dann doch irgendwie noch die Defense da ist und so, deswegen ist ein Floater normalerweise kein besonders guter Wurf, vor allem wenn man halt schon auf auf dem Weg zum Korb ist, ist es dann halt oft anzuraten, dass man noch vollends bis zum Ring durchgeht. Denn äh, da schließt man normalerweise mit mindestens 50 Prozent ab. Der Ligaschnitt ist über 60 normalerweise. Und äh, man bekommt natürlich auch viel mehr Fouls. Gut, dann äh, sind es jetzt noch vier Spieler, oder? Sieben, acht, neun, zehn.
1: Genau, als nächstes hatte ich Sedik Bay. Er trifft auch ähm, seine Dreier einfach unglaublich gut. Bisher, ich muss aber auch gestehen, ich habe... Ähm, kein Detroit geschaut, die letzte Woche. Äh, habe ich nicht so viel Lust drauf. Vier Seife ziehen. Genau, da seine Stats sich nicht geändert haben, habe ich ihn dann auch nicht äh, von der Liste genommen. Aber er ist ähnlich wie Bane in dem Sinne, dass er seine Dreier besser trifft als seine Zweier. Im Moment kann ich noch dazu sagen.
0: Ja, er ist bei nicht mal 37% aus dem Feld, obwohl er 42% seiner Dreier trifft. Er nimmt auch hauptsächlich Dreier, äh, macht 9 Punkte für Rebounds im Schnitt. Ja, ist auch schon drei Spiele gestartet für die Pistons. Den kann man hier aktuell auf jeden Fall noch drin haben. Wer ist auf Platz 8? Danach
1: habe ich Jay Sean Tate. Ich glaube, den hatte ich letztes Mal an letzter Stelle. Er
0: hatte... Ja, ein. Ja, das ist auf jeden Fall drin.
1: Genau, also ähm, er hatte äh, die Woche ein paar richtig gute Spiele. Er muss jetzt auch viel machen, auch da die Rockets so viel angeschlagen sind. Er hatte auch ein Spiel mit 10 Assists äh, gegen die Spurs, direkt danach gegen die Spurs ein Spiel mit 5 Assists, auch wenn er sonst in dem Spiel überhaupt nichts getroffen hatte, nur 2 von 11. Aber defensiv... Äh, als Switch Defender gefällt er mir nach wie vor richtig gut und ich denke, dass die Rockets da, wie sie irgendwie immer tun, ähm, ja, einfach für Nix einen ziemlich guten Backup-Center oder zumindest brauchbaren Backup-Center gefunden haben und ich bin sehr beeindruckt davon, wie er spielt und er spielt halt auch wirklich sehr viel, also er muss im Grunde im Moment Starterminuten minuten abreißen, weil die Rockets nicht genug Körper haben sonst.
0: Ja, ja, ich finde es auch interessant, dass er halt so ein Big-Man-Skillset hat, obwohl er nur 6'4 groß ist, also 1'93. Ja. Das äh, sieht man selten, das ist sicherlich auch der Grund, Wieso er jetzt erst mit 25 den Weg in die Liga gefunden hat. Aber ja, so als äh, Smallball, Backup, Big, der offensichtlich auch passen kann, ähm, kann er schon mal noch eine Rolle haben hier. Dann äh, jetzt Platz 9.
1: Auf Platz 9 habe ich Danny auf dir. Da habe ich es mir auch leicht gemacht, denn die Wizards haben gar nicht gespielt. Und ähm, an meiner Einschätzung hat sich auch <lacht> eigentlich gar nichts geändert, seitdem wir ihn das letzte Mal besprochen haben.
0: <lacht> ja, Tobi hat ihn gestern auch kurz angesprochen. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt nicht nochmal genau, ausführen.
1: Hattet ihr gemacht. Super, dann ist das auch erledigt. Und an letzter Stelle hatte ich den auch schon eben kurz angesprochenen Xavier Tillman. Der ist eigentlich so ein bisschen, nice. hängt er ja noch unter meinen äh, Schwellen, die man so absolvieren muss um für die Liste kommen zu kommen. Aber es ist so knapp ähm, und mit dem Spiel gestern ist er jetzt auch über 20 Minuten pro Spiel und äh, Torben hat <lacht> mich geärgert, dass ich mich dann dazu habe hinreißen lassen. Ähm, die Grizzlies <lacht> sehen mit ihm einfach ziemlich kompetent aus. Das ist für einen Rookie ziemlich gut, aber das ist auch eigentlich genau das, was man von ihm im College da... Er spielt ein paar nette Assists. Er hatte jetzt äh, im vorletzten Spiel, ich habe leider vergessen, gegen wen das war, ein paar richtig nette Drives auch. Also, dass er den Ball so im Highpost gefangen hat und dann bis zum Korb vorgedrungen ist, und gegen Philly. Auch, gegen Philly, genau. Äh, ah, genau, dann lag es auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass er das gegen Bradley machen durfte. Aber mhm. ähm, hatte er guten Touch jetzt gegen die Suns, hatte er auch so ziemlich die Vielseitigkeit seines Scoring-Potenzials gezeigt. Ich glaube, da hatte er einen Dreier, einen Floater... Ja. Äh, Dank, glaube ich, auch noch. Also er ist halt ja nicht der athletischste und ich fand auch, dass Aiden ihn ein paar Mal hat stehen lassen, besonders bei diesem spin -Dunk, ähm, aber er weiß ziemlich gut, was er tut und er weiß auch, wie er seinen großen Körper in der Regel einsetzen soll.
0: Ja, und jetzt die letzten drei Spiele hat auch zweistellig gepunktet, 12, 15 und letzte Nacht wieder... 12 Punkte in seinem ersten Karrierestart, weil jetzt ja wie gesagt gerade auch Valentinus wegen Covid-Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr spielt für die Grizzlies. Okay, das waren deine zehn Rookies. Nächste Woche gibt es eine ganze Folge, wie gesagt, zu den Rookies. Da werde ich mir dann auch einige Spieler nochmal ein bisschen genauer anschauen, dann kann ich auch mehr dazu sagen. Denn äh, von Spielern, wo ich bisher irgendwie nicht so besonders viel gesehen habe, irgendwie ein, zwei Spiele oder so, da will ich mir noch nicht wirklich ein Urteil erlauben, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Also vielen Dank dir, David, dass du heute hier am Start warst und mir die besprochen hast und auch noch deine Top 10 der Rookies präsentiert hast. Vielen Dank auch an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.